0: Привет, друзья! Сегодня у нас старое время стрима, то есть старый день, время 7 часов и четверг с которого все и э, начиналось я помню самое наверное главное, э, главное что я помню про Северо-Лондонское дерби и я конечно не хочу с ним пересекаться поэтому сегодня стрим будет более коротким чем обычно именно поэтому я заранее не собирал э, вопросы э, да тем будет такая неделя где много футбола но нет лиги чемпионов поэтому может быть э, и нормально что мы тут без э, такого плотного взаимодействия обойдемся но но вопросы по-прежнему можно задавать в чате. Просто мне важно в сегодняшний стрим уложить во время, которое будет поменьше традиционного, чтобы и вы, и я успели вот к этому матчу. И я думаю, это абсолютно логично. Не знаю, какую норму нам нужно устанавливать на такой нестандартный стрим по лайкам, но за любую активность, за комментарии, за лайки, за сообщения в чате я вам, конечно же, по традиции благодарен. Ну, давайте сегодня будет у нас 800 лайков в лайве, Понизим планку, учитывая, что я действительно не собираюсь сегодня засиживаться. И даже если бы собирался, придется на каком-то этапе ускоряться, потому что, потому, потому, потому что действительно хочется посмотреть, и уверен, не только мне хочется посмотреть а, северо-лондонское дерби. А, тем более в неплохом настроении болельщики Арсенала, я уверен, к нему подходят. А, вообще теоретически возможен сценарий, при котором Арсенал уже сегодня обеспечить себе место в Лиге Чемпионов. Но, с другой стороны, возможен сценарий, при котором сегодня вы, если вот врубите этот стрим в записи, будете смеяться вот над этими старыми словами о том, о том что Арсенал может, чего Арсенал не может. Давайте, наверное, проверим работоспособность стрима. Да, уже почти 200 человек у нас есть. Всем спасибо. И начнем потихоньку переходить к темам. Начнем немножко с лайтового замечания. Замечание, может быть, такого укола тем, кто активно, тем болельщикам Реала, которые активно ходят по разным-разным местам, в том числе иногда попадают на мой канал, в стрим, в подкасты. И прямо с презрением рассказывают о том, насколько все было запланировано, о том, что вот неправильно делить там на пропорции, неправильно говорить о роли удачи. Мне кажется, что вот эти вот болельщики, ну, во-первых, они прям болельщики-болельщики и не способны слушать другого мнения. Во-вторых, что самое интересное, другое мнение тут предоставляют не только люди, которые вот стараются подобрать слова в интернете для того, чтобы все-все факторы учесть и описать то, что случилось с Реалом в, этом плей в этой плей-офф-лиге чемпионов, но и собственный тренер Реала Карла Челоти. Не знаю, вот почему многие так проигнорировали его слова, Многие болельщики Реала так проигнорировали его слова, потому что э, очень-очень вот интересно, что он сам эту серию опубликовал, э, охарактеризовал, простите, э, как нечто странное. У, у него вот такие слова были, э, э, случилось нечто странное. Мы стали участниками фантастических вечеров в Лиге Чемпионов, когда играли против очень-очень сильных команд, которые могут претендовать на победу в Лиге Чемпионов. Игроки никогда не сдавались. Это делает команду особенной. Но вот самое интересное — это то, как он начал свое объяснение. Дальше все по делу, но весьма банально. Вот как он начал объяснение, случилось нечто странное. Когда в подобных формулировках говоришь о реальности. Ну, не являешься карланчелотью в последние недели в последнюю, последнюю неделю с массой еще и, и неделя получается вернее неделя только прошла с того момента в общем когда не являешься карланчелотью что-то подобное говоришь про реал очень сильно тебя прилетала в последние дни от болельщиков реала вот мне кажется, это не совсем правильно, мне кажется, что это повод для них задуматься, потому что по сути сам Анчелоти начинает свое объяснение с фразы «Случилось что-то странное», «Сошлось что-то странное в пользу Реала», и когда вот кто-то другой в таких формулировках объясняет, даже в, наверное, даже более лестных для Реала, например, называет их королями хаоса, то есть это не совсем тактическое понятие, безусловно, но это, по крайней мере, коронует Реал, королевский клуб в определенном аспекте. Анчелути еще более хладнокровно сказал, еще более дерзко я бы даже тут употребил такое слово – но при этом болельщики его и не услышали, но в то же время не осудили, Хотя вот за другими людьми они очень-очень активно бегают в последние недели. Ладно, вот это была, наверное, попытка успеть сказать что-то такое гаденькое, пока сами болельщики рядом не пришли еще на этот стрим. Но я думаю, они придут, потому что одна из тем сегодня – это трансфер Рюдигера. Я думаю, всем интересно будет его обсудить. Так, давайте, наверное, пока мы еще на этой теме, раз мы эту тему затронули, еще вроде как это не привязано конкретно к этой неделе, но очень точные слова от самого Анчелотти в его старом интервью Джейми Каргеру, когда он еще был тренером Эвертона, я нашел. Дело в том, что я пытался это тоже передать. Это уже достаточно серьезный, без, без подколок слова, которые очень хорошо Анчелотти в первую очередь характеризуют. В общем, я очень часто пытался объяснить его философору. Софию, и там, на конкретных примерах это делал, после конкретных матчей, и в целом отвечая на вопросы. И вот оказывается под рукой, немножко подзабытый, но вполне актуальные слова Крыла Анчелотти были, которые, да, не совсем сошлись непосредственно в Эвертоне, потому что он произносил их, когда тренировал Эвертон, но, мне кажется, сейчас они выглядят от этого только еще более мощными, точными. Это вот прямо такое предложение, тренерское предложение, которое Анчелоти формулирует всему миру, при этом такое достаточно точное, достаточно дерзкое, со своими плюсами, и которое действительно является противовесом пути, по которому сейчас идут очень-очень многие топовые клубы, и которое вот в реале максимально раскрылось. Вот сейчас, мне кажется, это лучшее время для того, чтобы эти слова Анчелоти вспоминать. Так вот, что конкретно он дословно говорил? Команда с четкой идентичностью — это ограниченная команда. Это, это означает, что она может играть только одним образом. Но есть больше, чем один путь для того, чтобы играть в футбол. Я люблю все стили. Если ты хочешь играть дальними передачами, бороться за подборы, это тоже футбол. Если ты хочешь играть в катаначу на контратаках, это тоже футбол. Некоторые тренеры организуют команды ради себя, а не ради игроков, чтобы люди потом просто сказали, посмотрите, Насколько хорошо он организует команды. Ну, согласитесь, это более дерзко, чем обычно рассуждает Анчелоти, и при этом это очень четко описывает в чем его отличие и в какой стране футбола он невероятно хороший. Посмотрим. Позже еще вернемся к Карлу как человеку, которому предстоит с помощью этого подхода вписывать в свои планы Антонио люзигера который идеально раскрылся у намного более системного тренера Томаса Тухеля. Об этом мы еще поговорим, но вот я думаю, со вступлением вот таким, которое затрагивал Анчелотти, Реал, я думаю, можно завершать. Действительно все работает, уже почти 300 человек на связи, не забывайте ставить лайки, а мы начнем, наверное, с самой глобальной темы стрима, но тоже к ней подберемся постепенно постепенно подберемся, потому что есть еще несколько цитат, которые мне хотелось бы разобрать, которые касаются конфликта Патриса Ивра и Пепа Гвардиолы. Вот не знаю, кстати, насколько насколько вот такой вот формат, где мы берем конкретные высказывания и немножко их обсуждаем, вам интересен. Если что, можете там вот после стрима в комментариях написать, это я точно прочитаю, как вы к этому относитесь, потому что это, по сути, началось у нас, когда мы начали слушать, вот так вот косвенно слушать Уная Эмири про Ливерпуль пару стримов назад. И вот мне кажется, что можно некоторые высказывания отбирать и от них отталкиваясь какие-то полезные выводы делать. Если вы то, что считаете, напишите тогда после стрима, может быть, такое будем делать чаще. Но тут мне тут мне показалось действительно стоящее внимание перепалка, стоящее внимание перепалка между Патрисом Эвра и Пепом. Гвардиола, который очень сильно подчеркивает, ну, в общем, который может сказать нам много нового, либо четко сформулировать то, что мы уже знаем про Пепа. Вот что сказал на днях Эврам. Манчестер Сити нужны лидеры, но Гвардиола не хочет лидеров. Он не хочет игроков с личностью. Он, не хоч... Он сам лидер. Именно поэтому он так часто оказывается в беде. Команде никто не может помочь конкретно на поле. Он подбирает команду он подбирает команду таким образом. Он не может тренировать людей с сильным характером. Он делал так в Барселоне, но с тех пор строит команды, где может контролировать все. Если что-то начинает идти не по плану, он, он всю ответственность берет только на себя. Вот так я характеризовал проблемы Гвардиолы Патрис Ивра. Но Гвардиола потом ему ответил, немножко банально ответил. Мне не понравилось, что в, этой, в этом ответе он подколол Ивра и перешел на личности. Сначала просто сказал, без примеров, сказал, что у меня, много, у меня было много игроков с сильным характером. И потом сказал, что они выиграли, что там он перечислил. Они выигрывали чемпионаты мира, чемпионаты Европы и... Лиги чемпионов, Лиги чемпионов, и просто национальные чемпионаты. Вот это вот был аргумент Гвардиола, которому он отбился. Понятное дело, что высказывание Евро тоже э, очень субъективно, и э, как-то ультимативно опровергнуть настолько субъективное высказывание э, нельзя. Но ну, вот э, Гвардиола очень, на самом деле, банально э, строил свою линию защиты э, хотя вопрос, нужно ли ему было вообще защищаться, но ну и в конце еще постарался вот уколоть евра, то, что мне не очень понравилось. Возможно, «Эвра» просто хотел дать журналистам хорошую цитату, чтобы потом получить работу в Манчестер Юнайтед. Возможно, есть такая перспектива, вот так накинулся на Патриса Пеп Гвардиола. Вот это вот мне показалось таким отходом в сторону и не очень красивым приемом риторическим, но в целом... Понятное дело, что высказывание субъективное, но если, если его, в, в него вдуматься, если попытаться развивать эту мысль, то мне кажется, что вра очень четко выделил слабую сторону Гвардиолы, которая также является продолжением его сильных сторон. То есть он очень детализированные установки дает, он требует от футболистов тотальной именно тактической дисциплины. И действительно это приводит к ситуациям, где в нестандартный момент, в нестандартном турнире, как правило, именно Лиги Чемпионов является таким турниром по-настоящему трудный момент против трудного соперника Манчестер Сити оказывается, оказывается не на 100% работающей командой. Это действительно так. Это не столько, мне кажется, не, не столько проблема... Это, это не вернее, это может быть в том числе проблемой характера игроков, но это не обязательно проблема характера игроков. Это также может может считаться именно э, тактической э, проблемой. Тут не обязательно противопоставлять игроков с характером и игроков, игр, игроков э, без характера. Тут можно еще противопоставить игроков, которые загнаны в тактические рамки, и игроков, которые наделены свободой принимать решения. Понятное дело, что... Э, особенности характера тут тоже замешаны. Есть футболисты, которые вот без свободы, которую у Гвардиола они не получат, они в принципе не могут существовать, которым эта свобода прямо необходима. Есть те, которые, наоборот, лучше раскрываются, когда имеют максимально четкие детальные инструкции. И, наверное, не совпадение, что футболисты вот такого характера, которого, которого описывает, которых, которых описывает Патрис Иврам, они в итоге не находятся в командах Гвардиолы, в данном случае в Манчестера-Сити, и, наверное, это все-таки не совпадение. Если говорить еще вот о третьем ракурсе, о реакции на этот спор Эвра и Гвардиолы со стороны, то меня, конечно, очень сильно позабавило, что Эвра сам не называл Золотна Ибрагимовича, но вот сразу вывезли вот эти вот люди который... Вот, да, да, Ибрагимович, лучший пример этого. Нет, ребята, Ибрагимович это просто эгоцентричный игрок, который чисто по тактическим причинам не закрепился в команде Гвардиолы. Тут нет какого-то второго ракурса. Просто альтернативный вариант, вариант смеси на этой же позиции он был намного эффективнее именно в футбольном плане. И этот игрок, что, и этот игрок который оказывался на, на позиции э, э, Ибрагимовича, Месси. Он обладал достаточной свободой. Дело тут не в объеме свободы, не в характере, а просто в том, как тактически не сходилось то, что команде мог давать Ибрагимович, с тем, что требовалось на этой позиции у Гвардиолы. Поэтому это очень плохой пример. И на самом деле очень важно, что сам Ибрагимович на самом деле признает, что большую часть карьеры он был, он был совсем не таким игроком, которых описывает Евра. Он тоже вот как раз таки в недавнем интервью, так здорово по времени сошлось, рассказывает, что большую часть карьеры он брал у команды. То есть он был эгоистом, он такую формулировку использует. Эгоистом это уже я назвал, но он использует формулировку ⁇ Я брал ⁇ у команд, а не давал командам. И он дальше говорит, что, ну, сейчас я понимаю, что пришло время поменять этот подход, и, безусловно, нынешняя версия Ибрагимовича это практически эталон, и это меня, эталон именно альтруистичного футболиста, причем во всех отношениях, не просто альтруистичного по роли на поле, а именно альтруистичного по роли в команде. И вот то, что он сумел такой, такую трансформацию, на мой взгляд, недооцененную и недостаточно воспетую, недостаточно заметную проделать. Это невероятно восхищает. Но вот приводить Ибрагимовича как пример футболиста, о котором говорил Ивра, но ну, это неправильно на, на целом ряде уровней. От того, что сам Ивра сказал, что в Барселоне это еще не было проблемой, то есть он акцентировал, что после Барселоны это стало проблемой, до того, что ну, нет. Ибрагимович просто не, не был лидером на тот момент. Гиммич был просто эгоистом, единалом. И исповедуясь ближе к концу карьеры, он сам на это обратил внимание, за что ему очередное уважением Просто, наверное, вот этот вот образ ⁇ Я лев ⁇ и то, что вот Ибрагимович себя продвигает, он сразу же ассоциируется с лидерством. Но ну, нет, если, если смотреть на тех лидеров, которые все-таки были в командах, в командах Гвардиолы, такие как тоже компании, такие, как сейчас Фернандиньо, как Томас Миллер в Баварии, и которые э, не конфликтовали с Гвардиолой этой почве то та версия Ибрагимовича, ранний Ибрагимович, но ну он... Ничто по сравнению с этими лидерами, там, наверное, даже Буц им чистить недостоин. Сейчас он другой, и это вызывает огромное уважение. Я к чему все это говорю? Конечно же, это такой заход издалека, и мы подбираемся к главной теме этой недели. Эрлин Холланд нельзя сказать, что он как личность, игрок, вот прямо масштаба, о котором говорит, Нельзя сказать, что он не подчиняется своим тренерам, пока у него, наоборот, не было никаких значимых конфликтов. Но точно можно сказать, что это знаковый трансфер и для Манчестер-Сити, и для Гвардиолы. То есть для Манчестер-Сити это не, не, не какая-то сенсация, что они там платят, сколько, по-моему, в итоге 65 миллионов после всех траншей заплатят за РНГ Холланд. Это вообще в современных категориях для Манчестер-Сити копейки. Но если брать именно масштаб, вот значимость в масштабе мирового футбола, футболисты, которые приходят, то есть часто они платили за не звезд мирового масштаба, то есть переплачивали. И за это там их, безусловно, нужно точно так же оценивать, как остальных, кто тратит такие же деньги. Это невероятные затраты каждый год, но конкретно вот за, взять одного суперготового футболиста такого масштаба, как Холланд, на самом деле это, конечно, немножко субъективно, потому что речь именно вот о таком понятии как масштаб игрока, а не масштаб игрока именно на момент его прихода в клуб, а не сумма уплаченная за него. Вот если все это сопоставить, то мне кажется, возможно, со времен рабинью Манчестер Сити не делал такого трансфера. То есть дорогие были, но это скорее там, 60 миллионов за Родри или там фулбеки по 50 миллионов, которые потом в ночных кошмарах приходили к Жузе Мурине. Это просто его цитата, если вы не помните, мы не можем платить за фулбэков по 50 миллионов, а Манчестер Сити может. Это там также, конечно же, Рубен Диеш. Ну, в любом случае, большие суммы для игроков конкретных позиций, но это не звезды такого масштаба в котором Холланд приходит в Манчестер-Сити. И это еще один из ракурсов, который безусловно интригует. Просто вот на общем уровне, как Гвардиола будет к этой ситуации адаптироваться, потому что обычно футболисты к нему приходят в просто-напросто менее звездном статусе. Не факт, что Холланд захочет качать эти звездные права, не факт, что он захочет мериться влиянием с Папом Гвардиолой, но теоретически он мог бы. На самом деле, если прогнозировать, наоборот, я бы прогнозировал другой, расклад, другой вариант развития событий. Холм, наоборот, кажется очень взвешенным футболистом, даже невероятно взвешенным человеком. Для человека, который занимается таким делом, как футбол, он все очень-очень четко распланировал в своей карьере. Он выбирает постоянно не лучший финансовый вариант развития своей карьеры, а именно лучший с точки зрения роста. Очень показательным в данном случае. На самом деле, если сравнивать, какие варианты у него были при и переходе там в Зальцбург, то даже там, даже на этом этапе карьеры он очень-очень много думал о стиле команды, в которую переходит, и о том, что она может дать ему именно в плане футбольного развития, и насколько хорошо она в принципе служит трамплином для перехода уже на следующий уровень. Зальцбургом он не прогадал. В Дортмунде это еще более ярко выражено было, потому что, потому что он даже отдельно переходя в Дортмунд, прописал в какой момент сумма его отступных опустится, чтобы во-первых, он понимал примерно, когда уже будет следующий шаг в его карьере, если все пойдет благополучно, а все пошло там более чем благополучно, невероятную результативность он в Дортмунде показывал. Во-вторых, он хотел обладать правом выбора, то есть, чтобы за него была к тому моменту прописана такая сумма отступных, которую потянет практически любой топовый клуб, следовательно, он мог между этими топовыми клубами выбирать, и вот то он выбрал именно Манчестер-Сити. И на, на, на каждом этапе карьеры у него вот такая взвешенность прослеживается. Насколько взвешенный, кажется, переход Манчестер-Сити, мы еще обсудим. Наверное, с позиции Холланда это хороший трансфер с позиции Манчестер-Сити очень много есть ракурсов, которые так в одном предложении не уместишь, но эта черта скорее всего подводит нас к тому, что Холланд конкретно в Гвардиоле видит тренера, который может его очень-очень многому научить, и это одна из причин, почему он выбрал Манчестер-Сити. По крайней мере, вот если быть именно в его парадигме, в парадигме человека, который пытается максим... максимизировать не свой заработок, а именно свою футбольную карьеру, свои достижения, мне кажется, что Холланд именно таким образом видит свой переход в Манчестер-Сити. И действительно, у него пока все в этом плане идеально получается. И каждое следующее трансферное решение играло в его пользу. И из сезона в сезон, все время, что мы за ним наблюдаем, он демонстрирует нам новые качества. То есть, если сравнить его сезон, два сезона в Дортмунде, то, например, на второй год он очень сильно прибавил в игре головой. В первый сезон он, по-моему, только один гол забил головой в Бундеслиге, и он очень сильно прибавил в созидании. Это также вылилось в цифры ассистов, но выросло, улучшилось абсолютно все, что касается его игры в подыгрыше. И, конечно, когда он так стремительно прокачивает аспекты, которые у него не очень сильно развиты, это, конечно, и учитывая его возраст, это, конечно, невероятно сильно впечатляет. И думаю, что у него вот есть такая тяга к самосовершенству. И выбор Манчестер-Сити — это один из еще, потенциально еще один из примеров, когда он все очень-очень хорошо продумал и выбирает вариант, который в том числе может его проверить в вещах, в которых он не очень хорош. Сможет ли он в этих вещах прибавить, это вообще ключевой вопрос для успешности этого трансфера, и это также ключевой вопрос для его самого, потому что, наверное, когда-то этот невероятный прогресс, но не может же он постепенно стать вообще идеальным-идеальным игроком, наверное, это невероятно прогресс когда-нибудь прекратится, и где-то у него не получится прибавить, пока, пока получаю, получалось буквально во всем прибавлять. Так вот, этот трансфер, мне кажется, можно оценивать, если вот уже перебираться непосредственно к нему, оценивать, во-первых, как трансфер для конкретной команды, для команды Гвардиолы, и дальше уже там задаваться вопросом, в чем он сделает сильнее, в чем он сделает слабее, поможет ли выиграть Лигу Чемпионов, это первый путь. Ну и второй путь, такой более короткий и с более понятным ответом, это оценивать как трансфер для клуба, потому что если оценивать Холланда как инвестицию, которая может задержаться в Манчестер-Сити на 10 лет или даже больше, или как инвестицию, которая не задержится на такое время, но сформулировать к ней вопрос можем, можно ли еще больше денег на нем заработать, то и там, и там ответ будет утвердительным, то есть можно будет и больше заработать, и без вопросов это супер успешная сделка, если оценивать его именно как трансфер клуба, как выигранную борьбу, потому что Холмд это один из ключевых игроков этого поколения, и за него была очень серьезная борьба, а Сити выиграл эту борьбу. Тут можно просто поставить, поаплодировать им и даже не задаваться вопросами, которые идут, уходят уже в детали. Такой ракурс тоже уместен, но все-таки Холланд будет существовать не в какой-то изоляции, не в каком-то вакууме, а в конкретной команде. И вот как минимум какое-то время будет существовать совместно с Паппом Гвардиолой, поэтому можно углубиться и проанализировать именно уже вот эту сторону. Тут самый первый вопрос, наверное... Насколько вообще Манчестер Сити нужен нападающий? Я резюмирую. Я уже очень часто озвучивал ответ на этот вопрос. Постараюсь достаточно коротко резюмировать то, что на стримах по ходу сезона мелькало очень-очень часто. Во-первых, есть вещи, которые Манчестер Сити может утратить с приобретением чистого нападающего. Это то количество моментов и тот прессинг, который у них есть. Сейчас Манчестер Сити по сути играет с тремя ложными девятками и если мы вот такую классическую дилемму рисуем, то у них есть вот это вот качество футбола, которое, которое дает гибкость и то, насколько хорошо футболисты чувствуют себя в рамках этой системы, и задачи, которые ставят непредсказуемость этой системы перед соперниками. Это все приводит к большому количеству моментов. Это вот первая сторона в нашей дилемме. Вторая сторона в дилемме это добавить сюда чистого нападающего, но добавив его, нельзя просто учитывать вот все, 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 все точно так же, но вот эти моменты не забивались, а теперь он их забьет. Дело в том, что с нападающим будет совсем другая динамика, с чистым нападающим, даже не обязательно с Холмана, будет совсем другая динамика. Часть моментов будет просто-напросто не создана. И это тоже нужно учитывать. А в то же время моменты, которые будут созданы, наверное, есть категория нападающих, и Сити претендовал именно на таких нападающих, которые их действительно лучше реализуют. Ну и плюс еще где-то дополнительно существует вот этот конкретный сценарий, который очень часто Манчестер Сити припоминают, когда про Просто нужен нападающий в штрафной, когда нужно от трудного футбола отказаться и упростить игру. Вот примерно такие переменные мы тут наблюдаем, и честно сказать, вот так вот просто сказать, что один вариант явно лучше другого, то есть если мы сравниваем вариант, где есть очень гибкий атакующий футбол с большим количеством моментов и с хорошим прессингом, и мы сравниваем другой вариант, где цельность атакующие игры и прессинга будет нарушена, но, скорее всего, не точно, скорее всего, будет улучшена реализация, то мне казался вариант без нападающих даже более перспективным, даже более интересным. И, наверное, есть один нападающий в мире, и это не Холмут, это, конечно же, Харикейн, который, который мог бы совместить два все эти варианты, и быть тем самым нападающим в штрафной, и быть одной из ложных девяток в зависимости от того, какая ситуация. И вот действительно можно было бы эти сценарии комбинировать, и наверное, ничего, ну может быть, кроме некоторых деталей прессинга, все-таки э, все-таки уже не тот Харри который вел прессинг у Маурисио Почетина э, в лучшие годы. Он, его травмы измучили, и даже уже к концу пребывания Почетина в клубе нужно было под это адаптироваться. Э, вот это вот только ушло бы, а все остальное осталось бы, и тогда можно было бы однозначно говорить, что то положительный размен. А вот в альтернативных сценариях и Холланд один из этих альтернативных сценариев, я, честно говоря, не вижу настолько же явно, настолько же настолько же явных только плюсов. То есть есть минусы и у того и у другого сценария, и, наверное, сценарий без нападающих мне все еще кажется более благоприятным для Манчестер Сити. Другое дело, что это такой момент. Это в друго... в... сейчас, простите. Так это можно сформулировать. Тут был также фактор потенциально упущенных возможностей. То есть если бы Холланд не перешел в Манчестер Сити этим летом, он перешел бы в другой топ-клуб, и Манчестер Сити не мог бы взять его позже. То есть сценарий, при котором мы еще годик потусуемся с... без звездного нападающего, потому что Холланду все-таки придется очень много времени давать, а потом возьмем себе Холланда, он не был возможен в принципе, нужно было действовать сейчас. И это тоже как один из факторов вот в этих достаточно запутанных. Ну, надеюсь, по крайней мере, в рациональных уравнениях э, это тоже нужно учитывать. То есть, на мой взгляд, у нас сейчас есть противопоставление, я свои симпатии в этом противопоставлении, оно чисто теоретическое, поэтому ультимативно тут доказать ничего не получится, но я свои симпатии в этом противопоставлении изложил. но я также сказал, что, на мой взгляд, Кейн, которого Сити тоже всерьез рассматривал, мог бы быть футболистом, который совместил бы себе все и устранил с саму дилемму. Холланд дилемму не устраняет. И дальше, если мы уже конкретно будем сопоставлять его сильные качества с тем, что нужно клубу, тут нужно учесть два фактора. Во-первых, в Манчестер-Сити точно не получится перенести его лучшие качества. Сейчас это игрок пространства. Это игрок, который в первую очередь очень хорошо играет против высокого прессинга, против высоких линий оборон, караулит такие моменты и дальше очень четко и точно реализует свои шансы. Вот это его сильные стороны. То есть класть по недостижимым для вратаря ракурсам мячи, когда уже уход, выходит на ударную позицию, и выходить за счет своей скорости на эту позицию. Вокруг этого очень-очень значительная пропорция игры «Холланда» строится. В Манчестер-Сити, даже если мы будем рассматривать варианты адаптации под чистого нападающего, даже если просто устраним вот вариант игры вообще без нападающих и просто однозначно от него отказываемся, сразу его списываем, в Манчестер-Сити все равно придется проявлять другие качества. Это в первую, в первую очередь качество игры внутри штрафной. И тут есть несколько аспектов. Первый аспект. Во-первых, он не супер хорош в этом, он не настолько элитен в этом, как некоторые другие нападающие. То есть он только развивается в этом плане. И то, что я уже говорила о том, как он играет головой на самом деле все еще плохо для его габаритов. Это один из примеров. При этом есть моменты, где он за счет умных отрывов, то есть за счет своей резкости, да, не на пространстве, а именно внутри штрафной, очень здорово себя проявляет. То есть есть и такой тип эпизодов, и такой тип эпизодов. И мне кажется, что с одной стороны... Тут очень-очень тут, тут, тут нет идеального наложения, что вот просто вписал в Манчестер Сити этого нападающего, грубо говоря, в роли, в которой играл Агуэра и сразу все пойдет-то. Так все просто не получится. Но с другой стороны, у Холланда есть качество для того, чтобы стать нападающим, который во всех отношениях будет подходить Манчестер Сити. То есть еще сильнее развиться в подыгрыше, еще лучше играть внутри штрафной. Но важно понимать, что прямо сейчас. Сейчас он таким нападающим, на мой взгляд, не является. То есть слишком большая пропорция игры его его игры его успехов строилась вокруг игры на пространстве. В Манчестер-Сити это тоже нужно, но это, конечно же, не так востребовано, как в Бундеслиге в принципе и конкретно в Дортмунде. Соперники против Манчестер-Сити закрываются намного чаще. Манчестер-Сити готов уже, когда они ведут в счете, ловить на контратаках. И там тот же Дебрюйн очень здорово эти контратаки связывает. Такие голы у Холм будут тоже, но их будет заметно меньше. Это важно учитывать. Ну, наверное, вот примерно такая картина. Не знаю, можно ли ее резюмировать, но я постараюсь. Трансфер, мне кажется, прекрасным с точки зрения долгосрочной перспективы и неоднозначным с точки зрения краткосрочной перспективы. Дальше вот, уже резюмируем конкретно краткосрочную перспективу. Первое, что меня смущает, это то, что у Манчестер Сити есть вариант, который хорош, и элементы которого будут утрачены просто потому, что Холланд будет играть иначе, будет играть чистого нападающего. Дальше, уже рассматривая вариант, в котором Холланд в основе, Холланд играет чисто нападающего, его успешность очень сильно будет коррелировать с его прогрессом. То есть ему нужно будет прямо сильно адаптироваться. Основной источник его моментов уходит игра на пространстве, и нужно будет прибавить именно в игре внутри штрафной. Считаю ли я элитным нападающим его в игре, по игре внутри штрафной прямо сейчас? Нет, пока не считаю. Но в то же время считаю, что у него есть все качества для того, чтобы такого вырасти. И при этом вот к, 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 этому, к этой фразе про все качества важно а, добавлять то, что а, раньше он своим прогрессом никогда нас не разочаровывал. То есть это действительно такой фрик самосовершенствования. А, конечно, с этим образом в первую очередь в мировом футболе ассоциируется Криштиану Роналду и я думаю, что вот очень многие схожие качества, в том числе качество, и го... в том числе готовность уделять столько же времени, времени работе над собой, у Холланда присутствуют. Поэтому, скорее всего, тут должна быть положительная динамика. Но все-таки это отличается от ситуации, когда все. Прямо очевидно, когда у тебя есть уже качество футболистов, у тебя есть стиль игры команды, ты просто одно с другим сопоставляешь, и у тебя уже вот готов логичный трансфер. Я бы это просто назвал трансфером Ливерпуля. Любой трансфер Диверпуля, это и есть вот такой вот идеальный трансфер. Тут, не, тут в этом плане, в игровом плане не идеальный трансфер. Трансфер, который требует движения с двух направлений. И со стороны Гвардиолы от, отойти от текущего варианта, адаптироваться от подхода. и когда уже под Холмда адаптируется. Нужен еще его прогресс в сторонах, где у него хорошие данные, хороший потенциал, но где он пока еще не элитный нападающий. Вот, в принципе, такое мнение у меня по этому трансферу. Наверное, в заключении еще интересно привести тут некоторые опасения опасения, которые, которые, о которых эм, рассказала SPN опасения других клубов которые не подписали холланда и вот э, в материале с инсайдами SPN было сказано что смутило скаутов того или иного клуба давайте вот посмотрим насколько эти опасения опять же для того чтобы получить полную картину насколько они оправданы вот я по крайней мере свой вердикт постараюсь дать скауты челси согласно SPN э, очень много сомнений выразили относительно стиля игры в Холланда, насколько он будет пригоден в АПЛ, где нападающие получают меньше пространства, следовательно, они не могут открываться за спину так же часто, как в Бундеслиге. Я об этом сказал, это первое, что смущает. Дальше мы рассматриваем игру Холланда в альтернативных сценариях по-моему, он еще не дотягивает до элитного уровня вот в этих альтернативных сценариях, но может вырасти. Вот Челси, наверное, ну, понятное дело, Челси ушел из гонки из-за гонки из административных проблем, а не из-за там сомнений скаутов, но эти сомнения можно понять. Действительно, тут очень многое будет сводиться к тому, а реализует потенциал, либо не реализует, потому что пока, если сравнивать то, что вот Хунт уже на, на сию секунду показывает, действительно, это серьезно Обрубит ему источники моментов и конкретно то, как соперники играют против Манчестер Сити и непосредственно стиль АПЛ в Барселоне, вот самая странная претензия, но а, все-таки озвучиваем, потому что Холланд в Барселоне — это уже такой локальный мем. Каждый, каждый стрим при их прилетали вопросы. Как он-то будет в Барселоне? Как он Я думаю, даже сегодня будут у нас такие вопросы. Как, как Хави будет использовать Холланд в Барселоне? Так вот, в Барселоне скауты выразили опасения относительно его личности и характера. Честно говоря, изучив еще и раньше, и вот сейчас после трансфера очень много много-много материалов про Холланда, я не понимаю этой претензии. То есть никто о нем не, не отзывается ни в коем плане негативно и работает над собой, и с партнерами э, находит всегда язык, иногда, и, и, иногда это, конечно, приводит к не очень хорошим коллаборациям. Там у него с Ботхеймом есть даже рэп-песня. Э, рэп вот этого можно избежать, но какие претензии могут быть ему, к нему по влиянию на атмосферу в, в команде. То есть, э, честно говоря, не до конца понятно, и скорее, скорее обратные характеристики он озвучивает. Вот Интересно было бы, если бы э, инсайдеры уточнили это, что, что конкретно с скаутов Барселоны смутило в его характере. Есть вот эта вот известная тема с тем, что он не очень активно общается с журналистами, вернее, очень любит отвечать им односложно, что можно воспринять как троллинг, что можно воспринять как такую замкнутость в характере, скорее все-таки как такой троллинг, но, честно говоря, только из-за этого гадости писать про Холмда, не знаю, мне кажется, это не совсем правильно. Ну и дальше еще про «Реал Мадрид» сказано. Реал отпугнул, Мадрид отпугну, отпугнула статистика травм. В этом сезоне он пропустил 17 игр, в основном из-за мышечных проблем. При этом тут отмечается, что это не отпугнуло испанский клуб полностью, но заставило их задуматься. В общем, такая картина у нас по Холланду. Я думаю, что почти все ракурсы раскрыл уже. Если что-то не досказал, если где-то не раскрыл сделаем это с помощью ваших вопросов. То есть у нас вот сейчас будет первая пауза на вопросы стрима. Ого, почти 700 человек вас смотрит. Спасибо вам огромное. Я напоминаю, что любая ваша активность приветствуется. В качестве цели сегодня на стрим более короткий, чем обычно, мы наметили 800 лайков. Здорово, если вы к ним тоже присоединитесь. Пока у нас все-таки лайков меньше, чем людей, которые смотрят. Не знаю, обычно вот любят сопоставлять и пытаться мотивировать своих зрителей, сделать, чтобы, по крайней мере, одна цифра превышала другую, а не наоборот чтобы количество просм... смотрящих, смотр... зрителей было больше, чем количество лайков. В общем, э давайте переходить к э э вопросам, и преимущественно бу будем пока отвечать на вопросы про э Холланда. <с incr> э -э вот, я, я так и знал, что будет такой вопрос. «Как будет использовать Хави Эрлинга Холланда, когда займет место Гвардиолы в Сити?» Потом серьезный вопрос, кого видите приемником Пепа Хави. Ну, я думаю, что Хави в Барселоне задержится достаточно надолго в качестве приемника Пепа. Ну, может быть, учитывая особенно, что Артета постепенно свои позиции отвоевывает, потому что на каком-то этапе, мне кажется, его перестали котировать как человек, который может и в Манчестер Сити вернуться, я думаю, что долгосрочный план был таким, до того, как Артета не киданул в Манчестер Сити и не ушел в Арсенал. Но если он подтянется к такому элитному уровню тренеров, то есть будет рассматриваться как один из по-настоящему топовых тренеров, пока, я думаю, все-таки он не рассматривается таким образом, тогда, я думаю, что могут к этому плану вернуться. Думаю, что вот сейчас в Манчестер-Сити над этим снова постепенно, но все-таки задумываются. При этом недавно уже опубликовали линию на преемника на преемника Гвардиолы в Манчестер-Сити. Пока просто невозможно сказать. Мне кажется, просто непонятно, кто будет доступен в этот момент кто, и кто как будет котироваться. Но там Артета был на одном уровне с Жозома и коэффициент под 80-то был. Ну, это в том числе подчеркивает, насколько велика неясность, неопределенность в этом вопросе. Так... Что еще тут про Холланда? Может сходу э, не замечу вопросы. Ну ладно, э, основные вопросы, как ни странно, немножко на другие темы. Будем это, значит, считать, будем к этому относиться, значит, как к, к тому, что достаточно полномасштабно и здорово тема Холланда раскрыта. Давайте тогда все вопросы просто смотреть, которые прилетают. Барса прихаби в атаке для остроты созидания используют навесы в штрафную. Как думаешь, могут в такой ситуации команде помочь Пакба? Хорошо врывается в штрафную, играет головой и прилично пасует. Нет, не совсем. Это ответ на это возражение, а не ответ на вопрос про Пакба. Не совсем навесы Барселоны используют. Барселона использует фланговую игру. То есть на одном фланге это комбинация, на другом изоляции. И иногда действительно плодом такой игры могут быть навесы. То есть там относительно своих эталонов Барселона в целом делает большую игру на фланге, чем обычно. Но я бы не сводил игру Барселоны, особенно когда на поле нету де Йонга, а нападающий хотя бы Абамиянг. Абамиянг тоже хорошо открывается под навесы, под прострелы, но я бы их навесом точно не сводил игру Барселоны. Ну, плюс еще навесы, прострелы и катбэки, все это надо разграничивать. Часто это заносят в одну категорию, называют кроссами на английском, но это не совсем точно, поэтому в целом я тут с вами не соглашусь. Что касается Пагба, мне кажется, это не барселонский игрок, в том плане, что ему нужно слишком много свободы, даже если мы позитивно оцениваем его игру в пас, ну и плюс его будет достаточно непросто интегрировать в барселон, барселонский прессинг ну и вообще в дополнение ко всему этому еще центр кажется очень насыщенной позицией и Погба, я думаю, в футболе Хави будет смотреться явным аутсайдером на фоне тех, кто прошел либо испанскую школу, либо непосредственно школу Барселоны. То есть Бускетс, Гави, Педри, Френки, который уже долго играет в Барселоне, хотя тоже у него вот эта вот проблема... Отсутствие барселонского ДНК, Хави, Хави любил эту фразу всегда, она тоже ощущается. Так что слишком укомплектованная позиция и слишком сильное расхождение между тем, что нужно Барселоне, и, тем, что... и, тех... и теми условиями, которые были бы комфортны самому Пагба. Так что ответ нет. Как думаешь, с приходом Тенхага в МЮ, Ван Дебек будет в основе или нет, учитывая, что на его позиции уже есть Бруно? Два сезона в Англии были не... И два сезона в Англии были неудачны, не в последнюю очередь из-за неправильное использование его футбольных качеств. Чисто теоретически, если будет 4-2-3-1, он может быть в паре опорников, но мне кажется, но мне кажется его самая сильная сторона это игра между линиями, чувство паузы, игра на чужой третьи. Он достаточно трудолюбивый игрок, но все же шестерку, но все же не шестой и не восьмой номер. Как быть в данной ситуации новому старому тренеру? Тут важно учитывать то, что на самом деле шестерку, восьмерку Ван Дебек играл у Тенхага в Аяксе, но играл, конечно, не в Лиге Чемпионов, где действительно всегда в схеме 4-2-3-1 был десяткой, играл против более простых соперников, но насколько. Но тут ключевое. Вопрос... И там это работало, причем работало во всех отношениях то есть качество для того, чтобы играть достойно у Ван Дебека на этой позиции есть, но, конечно, тут некоторые сомнения могут быть уместны, насколько, насколько его будет АПЛ оголять именно в плане обороны вот на этой позиции, потому что если, если ставить его в опорную, в любой схеме, то, безусловно, тут нужно не только отрабатывать по-настоящему хорошо, с чем у Ван Дебека нет проблем, но еще нужно хорошо читать игру. И вот это могло не особенно-таки бросаться в глаза в чемпионате Ингландии, где в целом очень много на персональной игре построено, во-первых. А во-вторых, где соперники просто намного слабее Якса. Якс сможет владеть мячом сколько угодно. Там можно было выпускать Ван Дебека даже поглубже. В МЮ, я думаю, круг соперников, с которыми это будет уместно, сильно ограничен. Что касается... Что касается альтернативных вариантов его использования, то я не думаю, что он вытеснит Бруну. Даже с учетом прихода Тенхага, думаю, Бруну и Тенхаг сработаются. Бруну тоже очень интеллектуальная игрокка. Я думаю, что он адаптируется к требованиям Тенхага. Но в то же время, если искать позицию для Ван Дебека, я думаю, что, во-первых, есть все-таки Категория матчей, где доминирование Манчестер Юнайтед будет настолько весомым, что можно использовать его глубже. А во-вторых, это еще будет зависеть от э, альтернатив, то есть кто э, конкретно появится летом и кто будет конкурировать с Вендбеком за эту позицию. Потому что, да, возможно, в некоторых матчах э, его игра в более глубокой позиции будет э, оголять опорную зону, но это все еще может быть лучше построение игры в опорной зоне с другими футболистами, например. Например, с Мактоминым, который обороняется в некоторых аспектах лучше, но и близко не даст тех качеств на мяче и того понимания футбола, которое есть у Вандебека. Так что зависит от того, кто придет летом на, на, именно на позиции опорников. Вот в то, что Ван Дебек вытеснит Бруну, честно говоря, пока я не верю. Чего не хватает Риал Соседаду, чтобы попасть в топ-4 испанские премьеры? Игроки хорошие, тренер тоже, плюс сильная академия, но постоянно шестое-седьмое место. Но вы не учли тут самого важного. Это финансовый ресурс, потому что с этим сильнее всего результаты коррелируют. В разные сезоны разные проблемы у реал Sociedad, но если выделить какую-то одну, то, мне кажется, их шансы на четверку, при том, что они никогда не могут вот прямо начинать, пока не могут, по крайней мере, начинать сезон и прямо требовать от команды попадания в четверку. Но их шансы на попадание в четверку были бы выше, если бы у них сошелся такой сезон, где их созидатели основной созидатель, вот у них есть структура владения очень хорошая, у них достаточно хорошо, отлаж... хорошо отлаженная игра без мяча, но для того, чтобы взрывать это владение и делать из него, трансформировать его в моменты, они очень сильно зависят от ключевого созидателя. Сначала таким созидателем был Мартин Эдегор, потом таким созидателем был Давид Сильва, и до сих пор является, когда доступен. Вот им, на мой взгляд, не хватает по-настоящему ровного, стабильного сезона от такого футболиста. Потому что у Эдегора сезон в Соседаде получился очень неровным из-за травм. То есть первая половина сезона по созиданию он тягался по многим метрикам с Лионелем Месси. И в чемпионате Испании, учитывая, в каких условиях обитал там Месси, и учитывая, насколько больше Барселона владела мячом, это, конечно, было невероятным достижением, но потом не смог провести в таком же ритме из-за повреждений и из-за того, в каком состоянии он после них возвращался. Вторую часть сезона, там еще был ковидный сезон. Ну и вот Давид Сильва тоже, с одной стороны, странно с него требовать в таком возрасте полный сезон, где он играет постоянно и играет на невероятном уровне, но, с другой стороны, контраст с ним и без него уж слишком сильно ощущается. Так что, наверное, вот футболисты такого типажа, достаточно редкого типажа, но важного для конкретно этой команды, и его доступности, его стабильности не хватает, если вот один аспект выделять. Но, опять же, Соседат — это не тот клуб, с которого прямо нужно требовать этого места в четверке. Считаете ли вы, что возглавить Спартак должен человек, который знает, что такое стеночки и забегания? Большинство из этих тренеров, тренеров в кавычках, это стыд да и только. Но все же ветераны просят, и дальше в скобочках ловчев ванлав. Не знаю, почему ловче Ван Love. Ну, не знаю, мне кажется, ветераны Спартака — это вообще отдельная категория людей с очень ярко выраженными особенностями мышления, и это тот случай, где спрос формирует предложение. То есть им вообще фигу на футбол. Им нужно просто приходить в разные студии, либо мелькать в разных заголовках, и на это, по сути, нацелена вся их деятельность. Вот если брать такого среднестатистического спартаковского ветерана, сам футбол, я с некоторыми из них даже лично общался, они, честно говоря, не любят, и даже если они его смотрят, они смотрят конкретно «Спартак», чтобы ну не забывать основные фамилии там какие-то и «Спартак» у них там играет просто с футболистами в каких-то там футболках, в белых футболках иногда, иногда там в оранжевых, еще, еще каких-то. Вот, вот так они воспринимают футбол, смотрят только на одну команду и не любят его в принципе. Следовательно, учитывая вот два этих фактора, то есть им все равно, что говорить о футболе, и им очень-очень важно попадать в заголовки. Эти два фактора приводят к тому, что они озвучивают просто-напросто мнение, которое наиболее кажется им востребованным в публике, и для которого не нужно обладать каким-то контекстом, не нужно знать детали. Вот и все. из этого рождаются вот эти вот штампы, которые вы в своем вопросе очень справедливо и элегантно высмеяли, я тут на вашей стороне. По крайней мере, из-за того, как вы расставляете тут кавычки, мне кажется, что мы с вами тут действительно на одной стороне. А, так. «Как думаешь, если бы не ковид два года назад Лацио мог бы стать чемпионом? Тогда команда Инзаги набрала отличный темп и имела положительную динамику до марта». Ух, какой нишевый вопрос. Я уверен, что не все вспомнят тот сезон. Я, я как раз-таки помню, как шел Лацио, потому что у Лацо там, помимо ковида, еще был очень солидный оверперформанс – я думаю, сдулся бы Лацио. То есть это, это вот был бы именно тот случай, который нужно характеризовать. Для Лацио это все равно успех и отличная работа Симона Инзаги, что он поднял команду до того уровня. Но Лацио и та позиция до паузы очень сильно летит и мне кажется, их уровень просто-напросто был ниже этой позиции Так что он выше, чем должен быть с таким набором футболистов Но ниже, чем та позиция Так что нет, думаю, что ковид тут... Нельзя сказать, что он не оказал вообще влияния Но, во-первых, другие команды были в таких же условиях во-вторых, очень-очень вероятным был сценарий, при котором нечто подобное случается с Лацо и без ковида. По крайней мере, я бы в тот сезон именно на такое развитие событий и до паузы ставил бы. Почему, Ришар Лисон, твой, номер... твой выбор номер один для Арсенала при всем многообразии фамилий? Спасибо, я, я вот конкретно от вас узнал, что Ришал Ликсен, это мой номер, выбор номер один. Я знаю, что я его называл, как хороший вариант, но вот прямо номер один, не, не помню, чтобы я выделял его но как номер один. Давайте вот это тогда используем как момент для того, чтобы это проговорить, уточнить. «Есть Дэвид, Исак, Марата, Депай, тот же Жезус, но почему нет веры в Жезуса как основного? Он очень молод и способен на прогресс» кстати, это тоже затрагивает косты на тему Холланда, потому что уже после того, как стало известно, что Холан приходит в Манчестер Сити, агент Жезуса выступил со своим заявлением, и там даже напрямую упомянул Арсенал, так что Жезус действительно может рассматриваться как хороший вариант, как один из вариантов, но на самом деле я многих, о многих отзывался очень положительно, как о возможных президентах на позицию нападающего в Арсенале, и Ришер Лисон лишь один из таких футболистов. Например, я еще очень долго защищал и продолжают защищать Ликозетта. Да, есть возраст, и это фактор против него, но в целом тот набор качеств, который он дает, это очень хорошо именно в контексте нынешней системы Арсенала. Так что... Вариантов тут больше, чем один и больше даже, чем два. Марату тоже я был бы очень рад увидеть в арсенале. Это тоже обсуждалось еще зимой. И я высказывался регулярно. Так что нет, я не свожу все к одному нападающему. Но мне кажется, что мне важными кажутся два момента. Во-первых чтобы нападающий мог играть, по сути, как ложная девятка, то есть не был прямо чистым нападающим, чтобы он опускался, как это делает Леказет, и был хорош и в созидании, и в подгрыше, как минимум на уровне Ликазета, может быть, даже лучше. Это первый аспект, который важен. И второй аспект, чтобы он прессинговал, чтобы Арсенал ничего не утратил в плане прессинга. Вот это мои требования к нападающим. Кто-то подходит лучше, кто-то хуже. Что касается конкретно Габи Жезуса, мне кажется, что... Я тоже, кстати, говорил, что был бы очень рад его видеть в Арсенале, но у меня есть некоторые опасения из-за того, что система Арсенала и система Манчестер Сити в последний год, они достаточно похожи именно по структуре, как футболисты в оппозиционных атаках располагаются. И в системе Манчестер Сити, в первую в первую очередь, Габи Жезус именно в этот сезон стал рассматриваться как игрок фланга, то есть как игрок на позицию там, либо Мартинелли, либо на позицию Бука и Сакка. И вот это, конечно, вот это, конечно немножко напрягает, что у него качество для того, чтобы в схожей системе играть, но играть именно как одна из ложных девяток, немножко не хватает. И немножко придется адаптировать динамику под него. Вот Как игрока в принципе, да еще, скорее всего, на достаточно выгодных условиях, я его готов в Арсенале видеть, был бы рад его видеть. Но у меня нет стопроцентной уверенности, что оптимальное использование Жедуса в Арсенале будет эта позиция нападающего вот у меня есть уверенность, скажем так, что он усилит команду, и поэтому я буду рад этому трансферу. Но каким образом и точно ли он закроет именно эту позицию, у меня уверенности нету. Чомени или Райс, кто больше подходит Юнайтед в опорную зону? Хороший вопрос на самом деле. Мне кажется, что Чо Мини, если вот из этих двух выбирать, во-первых, потому что он не так сильно переоценен, как Райс, и в данном случае переоценен, под переоценен я оцениваю просто конкретную сумму, которую за него затребуют. Я думаю, за Райса, Вестхэм и своей текущей переговорной позиции будет требовать прям ощутимо больше, и оправдать именно такой ценник, ну, Райсу будет прямо невероятно трудно. Ну, и, во-вторых, мне кажется, если вот сопоставить мелкие детали стиля, на что кто делает упор, то не лучше подходит, он лучше разрушает, и немножко иначе играет в пас. Райс вообще, на самом деле, очень много в своей игре с мечом ставку делает на проходы с мечом. то есть то, что он видит перед собой пространство и продвигает мяч именно на видении. И если искать для него место в системе в Танхага, системе то он скорее бы конкурировал с кем-то вроде Фрэнки де Йонга, а не претендовал конкретно на позицию опорника. Так что, думаю и вот, учитывая, как сам Райс позиционирует свой прогресс, не забывайте, что он неоднократно по ходу этого сезона в разных интервью сравнивался и от Уре. и Его роль в этом сезоне тоже трансформировалась. Он очень бодро делает походы в атаку. И Так что я думаю, что Райс не подходит Юнайтед, не идеально, вернее, подходит Юнайтед или подходит Юнайтед на другую роль, а не на роль опорника. Но в то же время, если уже транжирить день, я думаю, просто он не оправдает ту сумму, которую за него попросят, то можно и связку сделать, на самом деле, и купить и того, и другого, если ему прямо так хочется. Но если выбирать именно того, кто сильнее повлияет на решение оборонительных проблем, то из этой пары я однозначно выбираю, чем «Привет. По-твоему, какие слабые стороны у Фрэнки Де Йонга?» Мне кажется, что слабая сторона у Фрэнки Да Йонга в том, насколько его игра зависит от свободы и рисков. Вот это об этом рассказывал еще сам Тенхак на момент, когда он выдавал свой великолепный сезон в Аяксе. И когда он переходил в Барселону, эту статую я вспоминал, когда он переходил в Барселону, а Танхак ее озвучивал именно, когда он был в МЮ. Давайте сейчас выставим схему, которая тогда использовалась в Аяксе 4.2.3.1. И в паре полузащитников ближе к левому флангу играл Де Йонг с лас Он в паре действовал, лас отвечал за опорную зону и делал очень простые передачи. А Фрэнки Де Йонг строил свою игру вокруг двух вещей. Во-первых, вокруг того, что он начинал проходы с мячом, то есть Аякс разыгрывал мяч таким образом, что Фрэнки оказывается свободным, либо в центре непосредственно, либо опускается на левый фланг и оттуда начинает вот смещение именно с мячом и продвигает его очень здорово. Вот такие волшебные буквально проходы, где он рискует, где он на своей половине поля делает вещи, которые все многие позволить не могут. Вот в этом был его потенциал, его сильная сторона. То есть он и мяч Терял реже, чем другие игроки в таких ситуациях и делал продвигающие проходы. Вот если до одного навыка свести его сильные стороны именно в Аяксе, где он играл свой лучший футбол, то это именно продвигающие проходы. Следовательно, ему нужны условия для того, чтобы так играть. Первое условие — это он должен быть главным риск рисктейкером в команде, то есть человеком, который чаще всего на себя берет ответственности. Да, он может быть частью системной команды, но только если под него очень многое адаптируется. В «Айаксе» такие условия были. И второе условие — это схема. То есть поставить его, как пытались изначально в «Барселоне», как единственного опорника — Нельзя, потому что в таком случае он не сможет делать эти рискованные вещи. Нельзя таким образом рисковать, особенно рисковать, делая проходы. Даже передачи еще можно, потому что на них можно среагировать контрпрессингом, а другие ситуации складываются, когда ты рискуешь через проходы. Ему нужен человек, который его будет страховать на случай ошибок в такой момент, и ему нужно, нужно само право, право рисковать из опорной зоны. Поэтому вот такие адаптации нужны под него для того, чтобы его реализовать его слабая сторона в том, что, грубо говоря, вот это вот его главное качество, оно не раскрывается в большинстве систем. То есть под него нужно... Это бриллиант. Я считаю, действительно, его талант достойным такой характеристики, но это бриллиант, под который нужно адаптировать команду. То есть если он недостаточно уважаем для того, чтобы делать его главным игроком в команде, то его... Качество это все еще качество такого классного, добротного, центрального полузащитника, то есть у него все для этого есть. Он даже на каком-то этапе очень хорошо освоил рывки в штрафную. Это не еще было. По сути, вот такие лэмпорт стайл рывки, то есть он может адаптироваться, но это не реализует его главное качество. Чтобы реализовать его главное качество, нужно, нужно очень много адаптаций. Вот, надеюсь, ответил на что я считаю его слабой стороной. Мейсон Маунт пробил отметку в минимум по 10 голевых действий в ВВПЛ. Что думаете о его прогрессе? На данный момент у него 11 плюс 10. Ну, думаю, что Мейсон Маунт не останавливается в своем прогрессе уже очень-очень давно. И он очень вариативен, и очень хороший, и очень стабилен. Главное, чтобы не травмировался. И вот не останавливается давно. По сути, это началось даже не у Лэмпарда в Челси, а еще у Лэмпарда в Дерби. И вот с тех пор он каждую следующую высоту покоряет. Сначала более топовый клуб с все тем же Лэмпардом, потом уже без Лэмпарда в топовом клубе, когда тоже многие шутили про то, что вот как он без своего любимого тренера будет. Но ну, дальше он стал любимым игроком у Тома Сатухеля. Вот все так просто, так что не знаю, какую конкретно деталь вы хотите узнать. Но вот если в такой общей категории справа то максимально впечатлен тем, как как, как, как непрерывно и стабильно прогрессирует Мейсон. Как вам игра Сона в этом сезоне? Если перспективы у Сона пойти на повышение, заиграть в каком-то еще более сильном клубе? Uh, ну, как мне игра Сона в этом сезоне зависит от того, от, от какой точки вы отталкиваетесь, оценивая его игру. Если вы оцениваете его как претендента на то, чтобы конкурировать с Салахом за титул игрока сезона, то я ниже оцениваю. Если вы просто видите в нем невоспитанного героя, который заслуживает комплиментов, то да, но в принципе он их и получает, потому что очень часто делает делает голевые действия. Может быть, недостаточно его рассматривают вне связки кейн потому что всегда, когда что-то он делает, снова говорят, сработала связка Кейнсон, а вот отдельно про, кей... про Кейна говорят, про Сона меньше. Может быть, в этом плане он немножко недооценен. Но в целом, мне кажется, он справедливо получает свои комплименты. Очень хорош в открываниях на скорости, очень хорош в завершении с обеих ног. Вот это его прямо явные качества которые прямо находятся на элитном уровне. Все остальное, мне кажется, он достаточно вариативен и компетентен в остальных вещах, но вот если выделять, то я бы выделил эти качества. Ну и плюс еще есть некоторые опасения относительно его игры без мяча. С одной стороны, это система такая, которая не требует, пока, по крайней мере, на текущей стадии своего развития, не требует какого-то запредельного прессинга. С другой стороны, есть моменты, где он себя, либо конта его немножко от этой работы освобождал, и это прямо очень, контра... очень сильно контрастирует с тем, как работает Кулусевский, потому что Кулусевский это просто машина во всех отношениях, и в плане помощи своему защитнику, и в плане прессинга. Вот он, конечно, прямо такое оборонительное, тактическое оружие, которое Конте отдельно может в некоторых матчах делать частью от плана под конкретную игру. Вот он в этом плане прямо хорош, и он-то точно не недооценен, а Сон зависит от того, как вы его оцениваете. Может ли он в другую команду пойти на повышение? Вот меня немножко досмущает, да, что нет даже слухов об этом, то есть по уровню, думаю, вполне может, и причем может уже не первый сезон, но как-то все слухи относительно его ухода гасятся. Это, помимо всего прочего, говорит, наверное, о том, что он счастлив там, где находится, так что, наверное, это может стать ограничительным фактором, из-за которого он не поиграет еще в каком-то другом клубе, более топовым. Так, возвращаясь к последнему капучино. А вдруг вот прям бьет, бред пьет, пьяного фантазиста? Так, возвращаясь к последнему «Капучино», имеется в виду подкаст. Ну и дальше такая формулировка. «А вдруг?» Дальше пояснение. Вот прямо бред пьяного фантазиста, так себя автор сам называет. И дальше идет вопрос. «Гвардиола не столь гениален, и секрет его успеха в рамках лиги заключается лишь в деньгах и лучшем составе». А... Ну, на самом деле, это очевидные, очевидная претензия. Но на нее есть столь же очевидный простой контраргумент. Каждый сезон, в каждой лиге у нас есть команда с, наиболее, с наибольшими ресурсами. Но не каждой из этих команд удается достигать такого перевеса и в плане там, обновления рекордов результативности, и в плане обновления там, рекордов. Кстати, у Гвардиолы в каждой лиге, в которой он работал, рекорд по максимальной продолжительности победной серии. Вот, например, таких рекордов. То есть такой стабильности именно на дистанции, такого уровня доминирования в матчах, такого уровня доминирования в итоговых таблицах – не удается этим же командам с другими тренерами показывать. Это касается и непосредственно того, откуда Бердиола стартует и до, до какого уровня именно вот в таблице чемпионата своих команд команда поднимает и того, где эти команды оказываются после него, хотя часто его преемник получает право на некоторую часть его наработок в этом плане рассчитывать. Так что мне кажется, что вот конкретно ваш аргумент, он бьется этим. Дальше следующий вопрос, и тут важно эти вопросы разграничивать Достаточно ли этого, чтобы там, восторгаться Гвардиолой? Мне кажется, не обязательно этим восторгаться, но это, это нельзя и отрицать. То есть э, вот он такой. Э, в Лиге чемпионов э, его премудрости э, не, не всегда, но часто вредят э, команде. И мы это, на мой взгляд, достаточно рационально каждый раз э, разбираем, анализируем. Но в то же время на дистанции чемпионатов, э, мне кажется уровень именно уровень доминирования не сам факт победы потому что да когда у тебя самый большой ресурс ты не можешь с этим ресурсом прыгнуть выше головы ты можешь максимум его ему соответствовать но ты можешь это делать в разной манере и тут включаются, включается именно степень доминирования и по статистике более глубокой и по статистике абсолютно базовой такой как забитые мечи и очки и тут действительно гвардиола выделяется с этим ничего сделать не получается ливерпуль более удобный соперник для реала чем манчестер сити на мой взгляд нет по моему на прошлом стриме об этом костно говорили если у вас есть какие-то конкретные аргументы почему ливерпуль могут бы быть более удобным соперником то можем обсудить еще раз О, наконец-то добрался до вопроса про Холланда. Наверное, он будет в это, в, в это окно последним. Не считаете ли вы, что переход Холланда в Манчестер Сити ошибка самого Холланда? Весь команда Гвардиола, центральные нападающие, не заиграли. А... Вот я не знаю, кто, кто, кто может быть, из вас из зрителей мог бы связаться с Робертом Левандовским и сообщить ему, что вот он не заиграл, провалился у Папа Гвардиола, какие-то там тридцать мечей за сезон, что на тот момент для него было пиком карьерным. Вот, вот так вот проваливался абсолютно. Какой все-таки лузер? Этот Роберт Левандовский, передайте кто-нибудь там, напишите «Бобби, ты, оказывается, провалился у Папа Гвардиолы, нападающие у него не играют, и не спорь даже с этим утверждением». Я просто к тому, что нет, не, не всегда, не всегда так происходит. Или можете вспомнить Агуэра, который в чемпионский сезон 17-18, в первый чемпионский сезон был и основным, и тоже, даже относительно любой другой точки своей карьеры, выглядел максимально убедительно. Единственное только, что у него вот всегда были проблемы со здоровьем, то есть практически не было таких ситуаций где он прямо все-все-все все матчи играл, но когда играл в тот сезон, он невероятно важную роль играл. То есть таких примеров на самом деле достаточно. Или тот же ЭТО, который большую часть первого сезона у Гвардиолы играл нападающего, и именно в футбольном плане, да, у них был не футбольный конфликт, из-за которого ЭТО ушел сразу после этого сезона, но в футбольном плане он чувствовал себя комфортно поэтому таких контрпримеров очень много и на самом деле даже, эм, да, на самом деле если оценивать обратные примеры то они скорее сводятся к тому что Гвардиологи не особенно-то любит покупать нападающих, а не то, что они а не, а не к тому, что они у него не могут адаптироваться, это все-таки разные вещи. То есть действительно, часто у него в итоге, в итоге его команды приходили к ситуации, где он вообще может строить игру без нападающих. То есть он неактивно их покупает, это правда. Но если в его команде уже есть нападающие, то мне кажется, все-таки очень-очень большой риск, риск неправильное слово, очень большая вероятность того, что этот нападающий будет как минимум играть на своем уровне. Так что у холода могут быть другие причины неудачи. Я их уже косвенно разобрал в другом ответе, но я не думаю, что вот сам факт, Работа с гвардиолой прямо-таки подписывает ему какой-то приговор. Потому что вот Гвардиола а, не любит а, нападающих. А, мне кажется, тут все-таки очень большую роль играет тот самый кейс Ивагимовича, но в нем люди игнорируют. А, самую важную деталь – игнорируют сравнение альтернатив. То есть, во-первых, не было такого варианта, при котором можно Месси в девятки и Ибрагимовича разместить вместе. Просто не было. И дальше из этих альтернатив абсолютно логично, Гвардиола постепенно пришел к более эффективной. И сама ошибка тут была не в том, как он адаптировался, либо не адаптировался, потому что ибра на самом деле, с точки зрения результативности, был неплох. Даже, даже он, даже вот самый провальный трансфер, он был не, неплох, особенно в первую часть сезона. Другое дело, что был вариант еще лучше. То есть это не выбор между провалившимся бревном, который вообще в этот футбол не вставал, и гениальным Лео Месси, который забивал там... 30 плюс уже тогда это выбор между гениальным для умеси, который забивал 30 плюс уже тогда. И игроком, который тоже забивал, и тоже был неплох в рамках этой системы, но просто заметно хуже. И эти вещи невозможно было одновременно разместить на поле. Пришлось выбирать. Вот в этом. В, в, в этом провал Гвардиолы в рамках этого трансфера, а, а, а не в том, что вообще он не знал, что делать с Ибрагимовичем. А провал в том, что он перед началом того сезона не поверил в меси как ложную девятку на достаточном уровне, чтобы вообще отказаться от этого перехода. Но когда у него такие нападающие оказывались, и когда у него не было настолько же мощной альтернативы, ну, грубо говоря, ситуация левандовский гьотца в Баварии, когда вот ложная девятка, игрок, которого Гвардиола потенциально видел ложной девяткой, уступала или не превосходила настолько же нападающего, тогда он адаптировался под нападающего и все в порядке было у этого нападающего. То есть важно такие мелкие детали тоже на мой взгляд рассматривать. Так. Ладно, давайте пока закроем тему вопросиков из чата, мы еще к ним вернемся. О, какая у вас активность, как, как вы мотивировались после последнего моего спичу, и уже практически количество зрителей, которое сейчас 666, <забавно>, забавно, почти сравнялось с количеством лайков, их сейчас 580, но еще поднажать можно немножко. Напомню, что цель в 800 лайков у нас сегодня в режиме именно прямого эфира. В общем, спасибо вам за активность. Еще вернемся к чатику. Пока давайте возвращаться к темам стрима. Мы уже больше часа с вами сидим, поэтому самое время напомнить, что у этого стрима есть спонсор. Все тут традиционно. Это букмекерская компания «Лига ставок». Ей за это говорю большое спасибо. Вам расскажу про акцию, важную акцию, которая называется «Большой куша». Джекпот «Большой куша». И призовой фонд там 450 миллионов рублей. Участвовать очень просто. Нужно регистрироваться на сайте либо в приложении, делать ставки на любые матчи, и даже в данном случае, неважно сыграла ставка или не сыграла, все равно вы получаете джекпоны, специальные баллы, и с помощью этих баллов потом проводятся розыгрыши. Розыгрыши, которые, которые, которые могут быть там ежедневными, еженедельными, ежемесячными. В прямом эфире они проводятся например, в ежедневных разыгрывается 50 гарантированных призов по 10 тысяч рублей, ну и в конце будет крупный джекпот, там уже перед чемпионатом мира в Катаре. В общем, если вас это заинтересовало, можете проверить, ссылочку в описании, там все описано, эта акция называется «Джекпот. Большой куш». Дальше я почему-то хотел такой нелепый каламбурчик про то, а не сорвал ли реал джекпот, когда купил как свободного агента Рюдигера. Но потом вот прямо в в прямом эфире. Мне этот каламбурчик с джекпотом и Рюдигером разонравился. Он кажется таким сейчас банальным и ужасным, но в итоге все равно был озвучен. Но плавно нужно переходить к теме Рюдигера. Еще один большой трансфер, наверное, был, был бы главной новостью в любую другую неделю, если бы вдруг так не совпало, что они с Холландом в одну неделю определились со своим будущим. Рюдигер в реале, и это тоже трансфер, который, как мне кажется, нужно разобрать. Что тут важно резюмировать? Тоже все некоторые, некоторые опорные точки набросал. Мне кажется, что этот трансфер, если так немножко забегать вперед... Это хороший трансфер конкретно для Реала, учитывая, какие ресурсы на это затрачены. Он свободный агент, у него приличная зарплата, но не запредельная. Испанские медиа пишут, что у того же, например, Давида Алабы, который тоже приходил свободным агентом, еще выше зарплата. Если все это сопоставить, то это, мне кажется, вполне достойным трансфером для Реала, на позицию, которая нуждалась в усилении. Но в то же время это, мне кажется не лучшим карьерным ходом для людей. Попробую эти вещи раскрыть, вот как они уживаются. Для Рюдигера что меня тут смущает? Во-первых, зависимость его формы от игре в тройки. Даже в этом сезоне, во-первых, в целом, как он преобразился после прихода Томаса Тухеля и насколько ему помогает схема, основная схема Челси с тройки центральных защитников, где он играет конкретно левого центрального защитника. То есть не просто играет в тройки, но еще играет в тройки с большими полномочиями подключения вперед, продвижения с мячом. Мне кажется, что это важно учитывать, и даже в этом сезоне, когда он играл в паре защитников, был определенный контраст в его форме. Есть, я думаю, в последних сезонах Рюдигера естественный прогресс, но также есть очень, очень большой элемент идеального наложения его качества на схему команды. В реале я не вижу вообще возможности, как можно пойти этим же путем, как можно воспроизвести эти условия и и Рюзигер не кажется игроком настолько значимым, чтобы под него все это воспроизводить. Ну и дальше очень много, много переменных будет, будет затронуто. Во-первых, придется рушить э, хребет в центре поля. То есть Казимира, Кросс, Модрич э, уже в схеме с их практически невозможно э, представить вместе. Э, если же представлять их вместе и, и оставлять тройку в центре поля, тогда останется только две атакующих позиции. Это будет означать, что, во-первых, Венисиус будет играть не на своей оптимальной позиции, и это также означает, что, скорее всего, не будет у Реала, а не будет у Реала если же МБП тоже этим летом придет, то Реалу нужна обязательно тройка в атаке и тройка в полузащите, поэтому даже вот этот фирменный ход Анчелоти, вернее, фирменный подход Анчелоти, что вот я сделаю для игроков все, для того, чтобы под них адаптироваться, я думаю, что он не вполне тут сможет как-то совместить одно с другим, а именно то, что Рюльгеру удобнее играть в тройке центральных защитников, причем именно вот крайнего защитника, в этой тройке, крайнего, ну, то есть левого центрального защитника в этой тройке, с тем, что Реал строит свою игру принципиально иным образом. А второй момент, который тоже касается наложения качества команды на качество игрока, это, конечно же, то, что Реал из всех больших и всех топовых клубов наименее прессингующая команда. Для защитника это означает более низкую линию, и это означает больше эпизодов внутри штрафной. Мне кажется, и то и другое, невыгодный для Рюдигера размена. Ну, то есть, он не неплох, то есть, у него есть качество и для того, чтобы выигрывать борьбу внутри штрафной, и он может играть также поглубже. Но для того, чтобы полностью максимизировать его качество, мне кажется, нужна, во-первых, достаточно высокая линия, потому что он достаточно скоростной защитник, и в таких эпизодах против многих атакующих игроков лишь получает преимущество, а не наоборот. И также он именно в плане принятия решений, именно в плане оценки ситуации внутри штрафной не лучшим образом себя ведет. И в Челси это маскировалось тем, что, во-первых, мало эпизодов внутри штрафной, во-вторых, в Внутри штрафной он обороняется в рамках тройки, а не в рамках пары. Мне кажется, что в реале чаще будут оголять именно такие его недостатки, поэтому это еще одна потенциальная проблема. Дальше, если говорить уже не о недостатках, а о его достоинствах. Конечно, мимо вас не могли пройти его рейды буквально вот с мечом, чуть ли не до чужой штрафной, как он проходит, и тут есть несколько аспектов. С одной стороны, нечто подобное позволено делать защитникам и в реале. Но это немножко другие рейды, которые еще тянутся со времен Рамоса. Это не совсем прям проходы с мечом. Это скорее агрессивная игра в отборе и дальше рывок до штрафной, чтобы стать частью угрозы уже по ходу этого эпизода. Немножко другая манера, через которую эта угроза осуществляется. Проходы именно с мечом, они разумнее, когда есть более четкая схема подстраховки. То есть, когда можно, когда можно даже в ходе этого прохода мяч потерять. Не быть выше в момент, когда команда через там, навес условно потеряет этот мяч, а вот самому потерять. И в реале вот рейды в штрафную от защитников они присутствуют и сейчас у Алабы, и раньше у Рамоса. Но это немножко другой, другие по типологии рейды. Ну, наверное, тут все-таки нужно говорить, что часть этих качеств вряд ли можно будет сохранить в более чистом виде, чем, например, в любой другой команде, в которую он перешел бы. Но в Челси среда для него была прямо совсем идеальной, и часть этой идеальной среды, мне кажется, будет утрачена после этого перехода. Ну и еще одно опасение, уже совсем такое нишевое, есть есть у меня такие сомнения, связанные с тем, что... связанные именно с тем, с кем ему придется играть. То есть он привык играть ближе к левому краю, даже если это проецировать на двойку, но в реале ему, скорее всего, придется играть ближе к левому краю, ну, то есть левого центрального защитника, когда он играет с Милитау, но правого центрального защитника, потому что он правша, когда он играет вместе с Алабой. И вот такое постоянное, постоянное, такая постоянная смена позиций пускай это может показаться мелким, но все-таки для защитника важны вот эти вот постоянные связи, причем важны также связи с крайним защитником, а у него постоянно крайний защитник будет меняться. То есть, если он окажется в ситуации, где ему нужно будет постоянно перестраиваться, это может затруднить его адаптацию, то есть, это не структурная проблема, потому что то, что мы обсуждали выше, это вот такие структурные вещи, а это просто вот такой момент, который может затруднить его адаптацию, то есть, грубо говоря, у нас будет с участием Рюдигера две пары. Это Алаба, Рюдигер, где Алаба, понятное дело, как левша играет ближе к левому флангу, Рюдигер ближе к правому. И у нас будет пара правоногих защитников, где Рюдигер, как игрок с опытом игры ближе к левому краю, играет левее, а Мелитау играет правее. И я думаю, что это может вот именно на уровне построения правильных взаимосвязей с крайними защитниками это может затруднить именно адаптацию Рюдигера. То есть, это не является преградой, с которой он не справится вообще. Но если другие факторы тоже будут против него, это может наложиться и усилить эти другие факторы. Вот такие у меня опасения, и ну, было бы странно отрицать, что опасений слишком много. Но в то же время, с чего я начинал? С того, что это может быть не лучшим карьерным ходом для Рюзигера, но это хороший ход для Реала. Хороший ход для Реала тут достаточно тоже очевидно, потому что у Реала, по сути, в этом сезоне, недавно мы, конечно, узнали, что такой человек, как Хесус Вальеха, все еще существует, но в целом у Реала только три центральных защитника в этом сезоне. Даже при игре в пару защитников этого банально мало. Были отрезки матчей, где Карвахаль вынужден был закрывать эту позицию. Это, этого просто-напросто недостаточно. Сейчас у Реала, по крайней мере, будет позиция полностью укомплектована. И как игрок, если рассматривать Рюгия не как такого прецедента на лучшего центрального защитника Лиги или даже мира, а просто как человек, который улучшит конкретную позицию, то, безусловно, у него очень хороший набор качества, он, у него очень хорошие последние сезоны. И, в общем, разница между э, тезисами э, и, в общем, разница, и, и, в общем, есть два тезиса. Первый тезис – это он не сможет реализовать себя настолько же мощно, как реализовал в Челси. Это первый тезис. И второй тезис, который не исключает первый тезис, он все равно усилит Реал. Возможно, даже усилит Реал в качестве основного игрока. В этом уже некоторые сомнения есть. Мне кажется, что тут очень много будет зависеть от того, кто будет травмироваться и как сезон будет развиваться. В общем, думаю, что Реал может быть довольным этим трансфером. Рюзигер мог бы найти себе вариант получше. Наверное, самым лучшим вариантом было бы остаться в Челси. С одной стороны, это кажется теперь возможным, потому что вроде как время до конца сезона еще есть, и можно будет технически с ним продлить контракт. Можно было бы технически продлить с ним контракт, но, с другой стороны, ключевое для переговоров время было потеряно именно из-за административных проблем у Челси, из-за смены владельца, из-за ситуации, в которой Челси оказался. Так что вот примерно такая картина у меня вырисовалась по Рюзигеру. Думаю, что тут, тут, тут в принципе какой-то вот такой финальный вердикт сказать, что это будет провал, либо это будет успех нельзя. Это будет трудный трансфер. Почему он трудный, я постарался объяснить им. Ну и, наверное, давайте еще подробнее, вот из тем, которые я хотел затронуть, подробнее, есть у нас сегодня финал Кубка Италии. Наверное, тут две причины есть его разобрать. Во-первых, потому что он достаточно свеж в памяти, буквально вчера игрался. А во-вторых, потому что действительно получился очень-очень ярким. Постараюсь, конечно, не только зацикливаться на содержание конкретного матча, но и сказать несколько моментов по командам в целом но давайте отталкиваться от того, что они показали именно вот непосредственно в этом матче. Если постараться резюмировать, то мне кажется, что Интер, несмотря на то, что победил только в овертаме, был командой, которая ощутимо сильнее, чем Ювентус. Этот матч, на мой взгляд, показал, что Интер готов к очень разным сценариям и практически в каждом из них чувствует себя комфортно. И этот матч также показал, насколько безидейный Ювентус – Особенно если Ювентус пропускает первым. Несмотря на то, что было, были те самые волшебные 55 секунд, когда Ювентус игрался, я думаю, что проблем стало больше, чем потенциальных решений, которые эта команда может нам предложить. Но давайте по порядку. Самое важное, ну и, и кстати, те, кто считает меня фанатом Алегри, забегая вперед, я считаю, что он просто тотально, вот во всех аспектах этот матч провалил. Давайте сначала выставим схему, которая была у Интера на этот матч. Мне кажется, нужно именно с них в данном случае начать. Схема, которая у Интера часто по этому сезону наблюдается практически всегда, это 3-5-2. Интересный аспект в рамках этой схемы – это то, как Интер в первой стадии манипулировал позиции Дебалы. Дибала играл персонально по Брозовичу, и поэтому Брозович его уводил в самые разные позиции. А Боррелло вместо традиционных рывков на правый фланг опускался в опорную зону, участвовал в продвижении. И это было приемом, который очень-очень четко прослеживался у Интера, который был явно умышленным, и который, на мой взгляд, очень здорово работает. Работал и был разницей вот между этими командами в том плане, что, оказываясь в схожей ситуации, «Ювентус» не мог предложить под прессингом соперника никаких идей. У них не было, не было футболиста, через которого можно было вскрывать высокую линию Интера, поэтому Интер мог идти до упора в прессинг. И у них не было вот какой-то такой же мощи идеи именно в стадии построения атаки. Наоборот, мне кажется, что очень странно, что Ювентус, предпочитая разыгрывать как минимум в стартовом рисунке коротко, оказался вообще без футболистов, которые способны вести игру в этой стадии. То есть, если посмотреть, то все футболисты с хорошим первым пасом у Ювентуса оказались вне стартового состава. Это и Локотели, в итоге там Рабьё и Закария вышли в опорной зоне, то есть не было такого, кто мог бы вести игру из глубины. Это и Артур тоже, который может сохранять мяч и вести игру из глубины. И это, безусловно, Банучи. То есть для игры под прессингом Алегри по сути, решил, лишил свою команду а, основных инструментов. А, и момент, в который он этих футболистов все-таки выпустит, он тоже окажется вредительным. Но давайте не будем забегать вперед. А, сначала Интер именно вот за счет этого, за счет разницы в противостоянии прессинг против розыгрышей, на мой взгляд, получил преимущество. То есть сам гол, он чистейшее мастерство. Боррелло очень здорово исполнил, там ситуация после углового была, но игровое преимущество у Интера присутствовало. Ювентус никаких идей предложить не мог. И, на мой взгляд, выглядело категорически слабо, несмотря на то, что в итоге им еще удастся вернуться в игру и выпить у Интера очень-очень много крови. Что тут можно отметить именно как положительный аспект, если вот если допустить, что со стартовым рисунком мы более-менее разобрались и вот эти вот моменты влияли сильнее всего, можно отметить, что в этом финале, неважно удачно либо неудачно, но абсолютно все замены в основное время несли тактическое значение. То есть не были просто из категории прямая замена, из категории просто надо свежить эту позицию за каждой порцией замен за каждым вот окном когда когда нужно было делать замены стоял определенный замысел а первая такая замена была вынужденной то есть Данила получил травму но даже его травму Макс Алегри использовал как инструмент именно тактического влияния он давайте сейчас схему Ювентуса выставим как правило это была схема 4-4-2 либо 4-1-1-1 в смысле 4-4-1-1 Выпустил он Марату, вместо Данилу, следовательно, Куадрадо перешел на позицию, на позицию правого защитника. Бернардески начал играть на правом фланге, а Марата занял позицию Бернардески на левом фланге. То есть даже вот эту замену он использовал, учитывая, что к тому моменту команда уже проигрывала, как инструмент влияния. На самом деле это немножко помогло и в тактическом плане Ювентус. Наверное, единственное полезное действие Олегри в этом матче, потому что поменялась динамика Теперь Марата мог сужаться в атаке как нападающий, Бернардески сужаться в опорную зону к Дибале, и появился чистый правозащитник, атакующий, Куадрадо. Раньше Данила все-таки часто оставался для розыгрышей дополнительно, но учитывая, что Интер практически персонально накрывал всех, просто растягивал свою схему, а Ювентус под этим давлением не мог предложить ни никаких по-настоящему продуманных ходов, позиция Данила не, не приносила никаких а теперь, да, более, расположение стало более смелым, более пригодным для такой прямолинейной доставки мяча вперед, но, по крайней мере, впереди и вот за счет таких позиций сохранялась острота. Вернее, Можно сказать, что это раскрывало игру в обе стороны, но ну, и учитывая, что Ювентус проигрывал к тому моменту, мне кажется, что это, эту замену можно воспринимать как положительную. То есть это вот тот самый ход анчелотии. Э, то есть сделать замену, которая раскрывает игру в обе стороны, но она является не нейтральной, а положительной именно для команды, которая на данный момент проигрывает, и которая, следовательно, которая, следовательно, практически нечего терять. Вот Ювентус похожим образом себя повел, но во втором тайме потом уже после вот этого вот переворота, я не думаю, что он полностью был обусловлен тем, как Ювентус прибавил. Относительно себя Ювентус чуточку прибавил, но там, конечно, просто э, безумные, безумные, получается, 55 секунд, э, и рикошет очень сильно помог, и контратака по чужого углового, э, и, чисто вот игрового перевеса я у Ювентуса в этом матче, наверное, ни на каком отрезке не ощущал. Ну и дальше Интер все-таки оказался в такой ситуации, и Интеру нужно было себя показывать уже в том самом новом сценарии. И дальше тоже, мне кажется, очень интересные ходы сделал Симона Инзаги, Думаю, тактически он полностью уничтожил своего оппонента в этом матче. Очень интересно. Он отреагировал, по сути, на то, какой дисбаланс... Замена Олегли создала в том числе «Ювентусу». Теперь у «Ювентуса» справа на правом фланге, вот это левый фланг «Интера», тут «Перешича», правый фланг «Ювентуса», играл «Куадрада» в роли правого защитника. И эта точка, на которую можно было надавить, которая не была в стартовом рисунке, но на которую теперь можно было надавить. И что сделал а Что сделал Симона Инзаги? Во-первых, он выпускает Димарка в центр защиты, то есть меняет, меняет расположение центральных защитников, потому что раньше Ди Амбродио был правым центральным защитником и делал рейды вперед, и этот фанк был ведущим именно для подключения. Сейчас нужно сместить акцент на этот фанк, поэтому Шкринер уходит играть вот на эту позицию, а Димарко становится левым центральным защитником с активными подключениями именно для того, чтобы атаки развивались именно через эту зону. Дальше, что делает Симона Инзаги, меняет нападающего, то есть Джеку, который, который более статичен, уходит, выходит Коре, который более мобилен и который тяготеет именно к смещениям на левый фланг. Вот он тоже будет нагружать эту зону. И потом еще меняет местами Челханаглу и Бореллу. Барелла это игрок тоже, который перегружает фланговую зону. То есть по четыре футболиста очень часто оказываются вот в этой зоне. И именно вот на левом фланге. И Интер теперь делает целенаправленную ставку на то, чтобы входить в штрафную, на то, чтобы атаковать именно через эту зону. Немножко иронично, что решающий пенальти, который в итоге сохранит Интер сначала в игре, а потом и по позволит ему его вовсе победить. Пришел он после подачи немножко с, другой, с другого фланга, но в целом давление именно на эту зону у Интера было просто феноменальным, и это действительно очень здорово соответствовало рисунку матча. Симон Энзаги тут себя очень здорово проявил. Но, как я сказал, абсолютно каждое окно для замен тут использовалось с тренерской мыслью. Дальше был ответ от Макса Алегри. Макса Алегри, который выпустил, получается, Локотели и Банучи. Следующая порция замен. Причем Банучи вместо Бернардески, следовательно, перешел на тройку центральных защитников. И, с одной стороны, наконец-то вышли футболисты, которые могут дать Ювентусу некоторые качества именно в плане первого паса, в плане игры под прессингом. Но на выходе Получилось так, что они появились на поле именно в тот момент, когда Ювентус уже категорично парковался. То есть увидеть их в стартовом рисунке мне кажется, было бы логично, и Ювентус получил бы полезные опции для того, чтобы, для, для того, чтобы контролировать игру, для того, чтобы получить больше шансов именно под прессингом Интера. В итоге Ювентус просто никчемно именно в этой стадии выглядел. Но сейчас их качества, наоборот, не, не открывались, потому что Ювентусу нужно было совершенно иначе себя проявлять, проявлять себя уже, по сути, в режиме автобуса. И, наоборот, это привело к тому, что команда вжимала все глубже и глубже, а Банучи, который непосредственно внутри штрафной и достаточно слаб, как защитник, допустил в итоге ту самую ключевую ошибку, которая и позволила Интеру вернуться в игру. Но самое важное, это не конкретный эпизод, а именно то, как, как это повлияло именно на динамику матча, и мне кажется, это влияние было негативным, но единственное, что я тут отмечу, это то, как «Ювентус» был организован без мяча. Одну детальку тут важно отмечу. Давайте вот изобразим это. Понятное дело, это уже такой достаточно ощутимый автобус, пятерка защитников. Можно сказать, что тройка опорников, Дибала, который по-прежнему пытается играть по Брозовичу, и один нападающий. Вот э, эта тройка, она вызывает э, интерес, нельзя сказать, что тут было что-то что грандиозное, но она вызывает интерес тем, что продемонстрировала нам в очередной раз, насколько многопрофильный и трудолюбивый футболист Альвара Марата, потому что тут у нас играл Локатери, тут играл Робье, а тут играл Марата. То есть Марата, вот если уже так играться со словами, можно его сказать, был одним из трех опорников в автобусе Ювентуса, исправлялся с этой работой. Вот, вот такой у нас Альвара Марата. На, на практике, конечно, наверное, эту позицию там правильно характеризовать как левый центральный полузащитник, но который очень большой объем работы проделывает, в том числе в обороне. То есть, ну, но это уже не просто позиция крайнего полузащитника, там вот если бы Ювентус оборонялся вот в 5-4-1. Это, это уже другая позиция, это уже друго, другая зона ответа. И Марат ее все равно потянул. Конечно, тут его, эту сторону его игры невозможно игнорировать, невозможно не хвалить и не отмечать всячески он определенно порадовал. Но в целом, конечно, «Ювентус» мне в этом матче не понравился. И, думаю, достаточно логичным образом «Интер» соперника дожал. Я думаю, что это абсолютно заслуженная победа. Помимо заслуженности в конкретном матче, я бы тут еще отметил и какую-то общую, может быть, общую заслуженность. Может быть, это не совсем корректный термин. Но вот мне, как зрителю, в этом сезоне было бы совсем обидно, если бы такая команда, как «Интер», осталось бы совсем без трофеев потому что в серии А, мне кажется, Интер все-таки ощутима самая сильная команда. На дистанции уж точно, но ключевые моменты им не повезло. В Лиге Чемпионов они достойно себя показали, но им просто-напросто не повезло сразу же попасть под Ливерпуль, поэтому комплиментов не дополучили. Ну и в Кубке Италии да, это такой трофей, к которому я сам отношусь пренебрежительно. В целом, к Кубкам я не считаю, что можно четко ответить на вопрос, что вообще характеризует победа в Кубке. То есть кому-то сначала кубок не очень важен, а важен становится только на финальных стадиях. Кому-то больше ведет джиджит кому-то меньше, кому-то просто не повезло в конкретном матче, и из-за этого следует мгновенный вылет. Так что кубок — это турнир, который меня смущает во многих отношениях. Но это тоже определенный трофей, определенная галочка. И здорово, что у Интера появилась возможность поставить как минимум такую галочку. Может быть, еще и в Серии А получится гонку перевернуть, хотя в победе Милана тоже какие-то свои плюсы будут, именно, наверное, в том, насколько она неожиданно, насколько она больше похожа на что-то вроде чудо, чудесное такое возрождение Милана. Возрождение-то в любом случае сейчас происходит, а вот будет ли оно прямо с чемпионск... чемпионством и чемпионством этот год, это уже другой вопрос. Я именно из рационального взгляда, конечно, в этом споре на стороне Интера, но в любом случае здорово, что Интер не остался вообще без трофея в этом сезоне. Это меня порадовало. То есть не как какого-то болельщика. У меня нет никаких постоянных симпатий в серии А, но как человек, который просто смотрит за командами. То есть для меня нет симпатии к... Интер как клубу, к «Ювентусу» как клубу, к «Милану» как клубу. Но есть конкретная симпатия к команде «Интер» 2001-2002. 20, И вот э, такие симпатии они периодически присутствуют. «Интер» сейчас э, заслуживает симпатии. Но это вот именно такое слово «заслуживает», они а имеют их априори. Вот, наверное, так это можно характеризовать. Я думаю, что с этой темой тоже можно заканчивать. Я уверен, что вы за это время набросали очень-очень много вопросов в часик, которые так или иначе касаются наших главных тем. Давайте тогда вернемся к часику и продолжим отвечать на эти вопросы. Здравствуйте, Вадим. Уход Фрэнки, очевидно, открывает место в старте для Гави. Фрэнки же не точно пока ушел, так что не забегайте вперед. Как вам кажется, потенциал Гави на позиции восьмерки в системе Хави выше, чем у Фрэнки? Да, думаю, что именно потенциал выше. Причем с учетом вот всех ваших уточнений. В системе Хави именно на позиции восьмерки Там можно добавить, что в схеме 4-3-3, но вы это и так предполагали. В барселонском стиле. Вот если все это уточните, то думаю, да, выше. Ну еще Гави банально моложе. Но, конечно, укомплектованность полузащиты, наличие в ней, в том числе Фрэнке, это был элемент, который радовал в этой Барселоне, так что терять его точно тоже не хотелось бы. Про Роналду и Тенхага спрашивают. Я, на самом деле, уже отвечал, когда Тенхаг только пришел в МЮ, но может быть какая-то конкретная деталь. Сможет ли Тенхаг посадить его на лавку, найдется ли ему место вставить, если все-таки не сможет? Ну, это вопрос не про тактику, а вот именно про полномочия Тенхага, про его стойкость. Не знаю, как на него ответить, потому что это затрагивает момент, который, который мы не узнаем, пока не получим эту конкретную ситуацию. Нужен ли у «Жезус»? Отвечал на этот э, вопрос, но тут добавляется «при наличии инкети», ведь по качествам они с «Жезусом» во многом схожи. И какого идеального форварда видите для Арсенала? Про идеального форварда отвечал. или Ликозет мне очень сильно нравится, только возраст у него вызывает опасения. Жезус, Марата, Ришард Лиссон, все по-своему по нравятся. Но тут еще немножко бессмысленно гадать, потому что важно, чтобы этот форвард еще готов был переходить в Арсенал. Так что думаю, что Жезус один из хороших вариантов. Нет, он намного выше уровня, чем Нкетия. Нкетти, мне кажется, если его самого такая роль устраивает, был бы идеальным дублером. И то, что вот он сейчас очень здорово подменяет Ликазета на фоне контрактной ситуации с Никозетом, потому что формально он здоров уже, это подчеркивает, как раз-таки, то, что он тянет именно такую роль, но не думаю, что он тянет большую роль. Если вы видите, следите внимательно за атакой арсенала, тем как она функционирует с НКИ и с Ликазетом. Я думаю, что вы видите и разницу. НКети эффективен в эпизодах, НКИ хорошо запрятается за свой шанс, НКИ ну просто потрясающе прессингует. По-моему, кстати, очень иронично, что он лицу забил именно после прессинга, такой гол, то есть взрастил его Марселла Бьелса, потом Марселла Бьелсу лицу уволил и Кетти отомстил именно таким образом, именно оружием Марселла Бьелса. Я тогда очень радовался именно вот характеру этого гола, ну и самому голу, понятное дело, но это было очень здорово. Прессингует просто как машина настоящая, тут нет никаких вопросов. И, кстати, Жезус тоже такую характеристику заслуживает, но именно сами взаимосвязи внутри атаки арсенала они немножко рушатся когда анкети играет поэтому во-первых я не вижу его как основной вариант во-вторых, все-таки мне кажется, что Жезус превосходит его именно уровнем, при этом я тоже озвучил уже опасение, что возможно Жезусу в системе Арсенала будет лучше всего именно играть с фланга, а не играть в центре, но он в целом слишком хороший игрок, чтобы от него отказываться, если такая возможность возникает, если возникает возможность его подписать. Если Фрэнки продается, стоит ли покупать кого-то в полузащиту ему на замену? Да, мне кажется, мне кажется, ну, Хави, конечно, лучше знает возможности тех, кого можно подтянуть из резерва, и мы очень четко видели, что при выборе между хоть кем-то на рынке и футболистом из Барселоны-Б, Хави предпочитает футболистов из Барселоны-Б, есть еще Ника Гонсалес, безусловно, достаточно универсальный футболист для игры, для игры в центре поля, но в целом еще одного футболиста хотелось бы до сих пор не подтвержден официально, но на неофициальных уровнях, в том числе из уст Бускетса, мы узнали, что Франк переходит в Барселону. Так что, наверное, количественно это, эта позиция будет заполнена, но в целом хотелось бы кого-то и с немножко другими качествами, более близкими Френки качествами. Так что мой ответ скорее да, чем нет. Но опять же зависит немножко от того, как Хави оценивает внутренний резерв. Потому что мы уже видели несколько раз, что он этот внутренний резерв, резерв ла по сути, или Барселоны-Б, если так более конкретно говорить, может реализовывать очень здорово. Если переход до Йонга в МЮ все же состоится, какого игрока ты рассматривал бы для покупки в полузащиту, чтобы строить систему Тенхага? Или же Ван -Дебек подойдет, учитывая, что есть еще Фернандеш? Ну, про Ван -Дебека я подробно рассказывал, в каких ситуациях он на роль более глубокую годится, в каких, в каких ситуациях не годится. Что касается, что касается партнера для... Фрэнки Де Йонга, ну, я думаю, что хорошим вариантом, особенно если у Челси возникнет соблазн избавиться от этого игрока, был бы кто-то вроде Жоржиньо. То есть, мне кажется, нужен такой полузащитник метроном, который будет более фиксированную позицию занимать, как классы Шона это делал в Аяксе. Вот Жоржиньо, мне кажется, апгрейженной версией именно такого типажа. Если Фрэнки Де Йонг будет Опять же, со всеми этими оговорками я сегодня подробную характеристику ему давал и будет центральным игроком в новом проекте Манчестер Юнайтед. Тут, конечно, есть претендентики другие на, на, на эту центральную роль. Только в этом случае вообще стоит покупать Франкида Йонга. Если он будет им, тогда вот ему можно такого партнера э, найти. Конечно, наверное, можно найти помоложе и подешевле, но вы вынуждаете меня отвечать на этот вопрос в режиме импровизации, поэтому мой ответ вот э, такой. Добрый вечер. В свете ухода Нкетти или Казета. хотелось бы узнать ваше мнение насчет текущего уровня выступлений Балагана. Готов ли он на следующий сезон играть в АПЛ или Еврокубки на уровне основы ротации? На уровне ротации, думаю, да. Сейчас, конечно, я выбился вперед в этом споре, но в целом это сопоставимо уровня футболисты. А вот в качестве основного нападающего, конечно, нет. Но при этом вы пишете об уходе как о факте. Это действительно может стать фактом. Но пока тут нет финального решения. То есть у него контракт истекает, но его особенно на фоне такой концовки могут продлить. Тут, наверное, вопрос еще того, какая роль устроит, какая роль его не устроит. Но если выбирать, наверное, между тем, кто именно может быть резервным нападающим, наверное, Кейси сейчас лучше для этого подходит. Балаган может еще несколько лет, ну или хотя бы сезончик провести в арендах. Вадим из всех тренеров Аякса за последние 30 лет успеха на топ уровне добился лишь Вангал. Неплохо закрепились в Европе Босс и Куман. Остальные же никак. Даже супер суперуспешный Дебур. Остальные, остальные же никак. Запятая, даже суперуспешный Дебург провалился. Можно ли считать, что роль главного тренера в Аяксе не столь, важная, как, не, не столь важна, как сама система подготовки футболистов, Академия и так далее? Мы все-таки говорим о очень разных проектах Аякса. Во-первых, Вангал добился успеха. Вот вы так скромно говорите. Вангал стал одним из самых влиятельных тренеров своего поколения. Не просто добился успеха. Вот степень тут, мне кажется, все-таки важна. И, во-вторых, вы как-то относитесь к тренерам Аякса как, и их успехам внутри Аякса как к чему-то постоянному. То есть просто вот как Аякс как будто как футболистов готовят, так и тренеров. И вот они вроде как постоянно готовят эти там, тренеры, они одинаковые, и потом кто-то лучше раскрывается, кто-то хуже раскрывается. Это не совсем так, потому что если взять успехи непосредственно внутри Аякса, все-таки надо учитывать, что Тенхак – это самый успешный тренер именно со времен именно со времен Луи Ван так что я думаю, что с одной стороны с, вами, с вашей оценкой тренеров трудно не согласиться. Есть Вангал как ну, супер есть дальше два тренера, которые закрепились в Европе, но к которым есть вопросы, пускай они по стилю и по философии максимально отличаются, что тоже интересно, пускай и тот и другой так или иначе будет успешным. Ну, есть там провалившийся Франк де Бур. И вот сейчас будет новый пример Эрихтенхак. Но все-таки, мне кажется, не совсем корректно рассматривать вот этих тренеров Аякса как одинаково успешных. Они не были одинаково успешными. И Эрихтенхак выделяется, и на мой взгляд является, если не номером один, то четким номером два за Луи Вангалом. Луи Вангал, напомню, выиграл Лигу чемпионов с Аяксом, тоже играя в революционном на тот момент стиле. И мне кажется, с одной стороны, это все еще невероятное достижение, с другой стороны – если ставить, выбирать между полуфиналом, но в нынешних условиях, с нынешним количеством топовых клубов, вообще участников Лиги Чемпионов, и с нынешней пропастью между Аяксом и самыми богатыми клубами, то есть Аякс всегда тоже не был в числе богатых клубов, но пропасть между самым бедным клубом Лиги Чемпионов и самым богатым, она не была такой, как сейчас. В общем, если выбирать трудные достижения, то еще вопрос, кто тут должен быть на первом месте по достижениям Вангал, либо... Эрик Тенхак. Так что важно все-таки понимать, что внутри вот этого вот понятия тренера Якса есть еще свое ранжирование. И Эрик Тенхак очень высокое место в этом ранжировании, при этом ранжировании занимает. «Жетсус в арсенале это хорошо или плохо? Отвечал хорошо». Как Артета будет устраивать Джедуса и Тильманса? Ну, про Джедуса уже отвечал многократно. Что касается Тильманса, я думаю, что Тильманс — это апгрейд на позицию Джаки. То есть, если искать вот место в системе, где он будет использоваться, то вот это вот место гранита Джаки, и думаю, он и по текущему уровню, и в целом по игровому интеллекту, и даже по соответствию системе Артеты эту позицию занимает эту позицию, сможет даже улучшить. Есть недооцененный и немножко спорный аспект Джаки как лидера потому что у него такая неоднозначная манера, но он такой громкий, во всех отношениях громкий игрок, и иногда это переводит к хорошим эпизодам лидерства, иногда наоборот он подводит команду из-за аналогичных качеств, но вот можно говорить о том, что вот этого аспекта у Тилиманса нету, но чисто в чистого игровом плане, мне кажется, что на эту позицию и претендует на эту позицию и будет хорошим грейдом на эту позицию. Дальше есть еще следующий вопрос тоже про Телеманса, куда бы его поставил, я уже сказал. И дальше Ион и Эдегор лучше всего играют на, на правом полуфланге в качестве восьмерки. Кого, кто из них должен играть ближе к левому флангу? Ну, тут, во-первых, нужно понимать, что Эдегор без мяча играет как десятка, и то, когда команда атакует, уходит в правый полуфланг. Я думаю, что эту роль он за собой сохранит. Джаку я вижу ближе к левому полуфлангу. И я думаю... Джаку, простите, конечно, уже Тильманс вот В нашей фантазии это, конечно же, уже Тильманс в этой роли. И я думаю, что его набор качеств таков, что для него эта разница не принципиальна. То есть он вполне может обитать и ближе к другой стороне поля ваше наблюдение в целом ценное. Это действительно так. Оба наиболее привыкли играть, сильнее всего привыкли играть именно ближе к правому краю, и такие детали могут влиять на какой-то внутренний комфорт игрока. Иногда это влияет еще и на набор качеств, которые он дает на поле, но в случае Телеманса я думаю, что качество достаточно вариативные, чтобы он и проявлялся себя немножко в другой роли. Думаю, это не потребует от него какой-то кардинальной адаптации, особенно если роль у него будет постоянно, если он будет играть более-менее с одними партнерами, одними теми же партнерами в этой роли. У Эдегора просто уже в правофланговом треугольнике все очень неплохо налажено. Прежде всего, связка с Бука Доктор, как вы относитесь к, к уходу Франки из Барсы? Это все-таки еще пока неподтвержденная не подтвержденная информация, давайте не так ее преподносите. Не кажется ли вам, что значимость Франки для Барселоны немного переоценена? Опять же, переоценена, недооценена, я тоже не могу обходиться вообще без использования этих слов, но... Мне кажется, все-таки это очень сильно уходит в то, кто оценивает, какая ваша оценка непосредственно может быть переоценена. С одной стороны, важно понимать, что можно оценивать конкретно уровень игры Фрэнки Де Йонга. Например, в прошлом сезоне он был одним из самых стабильных футболистов, в этом тоже много пользы приносит. И нельзя говорить, что, вот, например, он проваливается. Да, он не играет так в Ваяксе, он приносит пользу в другой манере, но он точно не проваливается. С другой стороны, нужно учитывать конкретно, а что случается, если вот этот вот элемент выдернуть. И в Барселоне прям чего-то страшного без Фрэнки, мне кажется, не случается и не будет, поэтому да, может быть, его, его важность переценена. Просто вот в последнем утверждении тут играет роль не только, не, не только сама игра футболиста, но и то, насколько укомплектована его позиция. В этом отношении, может быть, да, вот есть такой элемент, но опять же, слово переценена оно очень спекулятивное. Почему «Арсенал» не хочет подписывать Фрэнке Де Йонго? И дальше продолжение, учитывая, что сам игрок никогда не планировал играть в арсенале, а также нехватку игроков в центре, высокий уровень самого игрока. А, сам игрок когда-то планировал играть в арсенале, и в арсенале есть нехватка игроков на эту позицию. Я не уверен, что арсенал это что вот Да арсенала арсенал, это сейчас элементы, которые сходятся. Ну, то есть я не уверен, что Де это прямо игрок, который... Что Арсенал — это клуб масштаба Даёнга прямо сейчас. Мне кажется, Де себя рассматривает как игрок и по финансовым требованиям, и по турниру, в котором он должен играть, как игрок уровня выше Арсенала, и Арсеналу еще нужно подтянуться к этому уровню, чтобы вот купить Де Йонга. Так, Тони Кросс не исключил возможность завершения карьеры в 2023 году. Какой игрок по стилю и похож на него? Сходу, сходу не вспоминается. Никто, кто, кого можно было бы прямо совсем э, похожим назвать. Э, может быть, может быть э, Поль Погба, но все-таки с кучей оговорок. Скорее по качествам, но не по стилю. Но стиль немножко может формироваться под влиянием конкретных условий. В общем, тоже из категории тех вопросов, на которые трудновато отвечать спонтанно. Так, привет, возможно вопрос преждевременный, впереди два финала, но почему ты считаешь Ливерпуль лучшей командой последних пяти лет или это был ситуативный троллинг игре в подкасте? Ну, это не был троллинг, но это был действительно спонтанный ответ, и вернее было бы, конечно, сказать, что Ливерпуль носит этот титул на дистанции последних четырех сезонов, то есть начиная конкретно вот с сезона, когда великое противостояние у них с Манчестер Сити наметилось, то есть начиная с сезона, когда эти две команды просто ставят на колени АПЛ, потому что раньше все-таки до, до этой отметки Сити уже свой рекорд один установил, в 17-18, там, 100 очков за сезон набрал, Ливерпуль значительно отставал. И вот именно с этого сезона все у Ливерпуля там вырисовалось в единую картину, и действительно можно говорить, э, говорить о них, как о командах э, друг друга достойных. Так вот, Игорь сказал прямо так ехидно, уверенно, что Манчестер-Сити лучшая команда, и э, я просто возразил, что Ливерпуль, и если вот э, тут есть элемент неточности, элемент троллинга, то это только то, что срок неправильный. А дальше внутри вот это внутри этих четырех сезонов, безусловно. Можно не только эти две команды выделять, но еще там Баварию, может быть, Реал. И, конечно, каждый будет оперировать своим субъективным видением. Я не претендую на то, что мое мнение выше остальных. Но почему Ливерпуль может претендовать и уж точно может не уступать манчестер Сити на дистанции этих сезонов? Тут достаточно простая логическая цепочка. Если мы берем чемпионаты, то разница между командами этими в очках точно не превышают 5 очков. там Она немножко меняется передочная встреча встречей на, на дистанции, на дистанции вот всего этого отрезка. Разница у них... Они с отрывом лидируют в совокупной таблице за эти 4 сезона. И разница между ними вообще была 1 очко, Сейчас еще все еще маленькая. Наверное, наверное, там 3 или 4 очка, но точно не превышает 5. То есть это маленькая дистанция. Да, Манчестер Сити больше побед трансформировал именно в АПЛ в титулы, но если брать именно вот все-все показанное, то между ними нет пропасти. И на такой большой дистанции это сопоставимые команды, в том числе если мы говорим об игре в чемпионате. При этом, если мы возьмем очные матчи, то большую часть этого срока Ливерпуль в очных матчах доминировал и вынудил Гвардиолу адаптироваться так, как он никогда раньше ни под одного тренера-оппонента на дистанции не адаптировался. Причем это были адаптации с точки зрения парадигмы Гвардиолы, очень оборонительные, нацеленные на то, чтобы больше игроков держать на своей половине поля просто для контроля, для контроля прессинга, а не для созидания. Это для Гвардиолы не совсем привычный путь, и это путь, который с точки зрения вот именно его взглядов означает, Перестраховки ⁇ это именно оборонительные ходы. И, наконец, контраст между командами в Лиге чемпионов. Атлетик вылетел... вылетел... Получается, только э, Ливерпуль вылетел только против Атлетик, и это был единственный вылет у них э, и вылет с большими, с большими вопросами. То есть э, им явно не повезло, там, матч жизни у облака, другие факторы тоже, которые против Ливерпуля сошлись. Я считаю, что выбить Ливерпуль... Вот прямо так по делу, и... или чтобы Ливерпуль просто не явился на какой-то матч и потом пытался его панически спасти, как это было против Манчестер Сити. Ну, не явился, это, понятное дело, образ... о -о образно. В английском есть такая фраза, я так мысленно о ней вспомнил. У Манчестер-Сити было такое, что вот они проваливают глупым образом какие-то отрезки, и потом, уже, и потом уже во многом по делу вылетают из Лиги Чемпионов. У Ливерпуля вылеты, во-первых, я не проходят дальше, во-вторых, сам характер вылета единственного из Лиги Чемпионов до финала, я имею в виду, он был очень, очень неординарным и, мне кажется, слишком сильно завязанным на неудачу. У Манчестер-Сити другие вылеты. Так что если взять вот эти факторы... Доминирование в сильнейшей Лиге мира, которая сопоставимо с доминированием Манчестер Сити, влияние на оппонента главного в очных матчах, характер игры в Лиге Чемпионов и непосредственно результаты, и то, как именно можно эту команду выбить, и как часто это получается. Если все это сопоставить, то думаю, что Ливерпуль превосходит Манчестер Сити как главного конкурента и всех остальных именно на этом временном отрезке. Надеюсь, я смог вам конструктивно пояснить, но это точно не было ситуативным троллингом, как вы в вопросе уточняли. Что думаешь об игре Ягаспаса? В чем секрет его стабильности? Невероятные цифры выдают уже много лет подряд, таких игроков очень мало. Ягаспас это локальный месси, это месси для Сельты. Ну, это аналогия, которая который идет дальше того, что он просто много голевых и голов дает своей команде и большую пропорцию дает. Эта аналогия заключается в том, что у него тоже волшебная левая нога, в том, что он любит играть свободно и тяготеет к правому полуфлангу, то есть и в манере еще много всего, но самое главное, что это вот, как и Месси, игрок большой свободы, игрок больших объемов, именно объемов попыток созидать, попыток креативить. Понятное дело, это сельский игрок это такого же стиля, но в качестве сельского игрока, именно в маленькой команде, он действительно, как вы заметили, с года в год выдает стабильность, выдает цифры, таких игроков действительно немного, за ним приятно следить, но ну, я думаю, тут аналогия, она не шаблонная, а вот прямо детальная, даже если мы начнем изучать детали, то, думаю, тут за этим сравнением с Месси очень много всего стоит. Вадим, Борнт вышел в АПЛ. Как вы относитесь к Паркеру как к тренеру? Интересный факт. За последние 20 лет лишь дважды награду футболисту сезона журналист от журналистов получал игру в небольшой шестерке. Это Вардер и Паркер. В Вардер. Вардер. Варди, Джейми Варди и Скотт Паркер. Я помню тот сезон Паркера в Тоттенхэме. Он, он до этого еще и в Вестхеме блистал, и уровень его на дистанции нескольких сезонов подряд был просто феноменальным. Я тогда был из тех, кто воспевал его как незаслуженно забытого героя и приветствовал то, что вот ему вручили эту награду. То есть это не, не, не тот случай, когда вот просто английского футболиста продвинули, английский журналисты. Я не английский журналист, но я и, понятное дело, Тоттенхэм. У меня особое отношение к Тоттенхэму. Но тогда Паркер меня невероятно сильно впечатлял. Так что я очень сильно его котирую, котирую именно как футболиста на том конкретном этапе карьеры. Что касается его как тренера, то мне кажется, это очень интересный, идейный тренер. Недавно в Телеграм-канале я обращал внимание на его интересный розыгрыш «Сантрополия», который потом копировал Реал, ну вернее, велика вероятность того, что Реал пришел к этому независимо, но такие вот идеи есть и у Анчелоти в Реале, или там у кого-то в штабе Анчелоти в Реале, но и такие идеи есть у Скотта Паркера, и Скотт Паркер еще смог довести эту идею непосредственно до гола. Можете просто посмотреть, там против Фулхема, у него как раз-таки против бывшей команды этот гол был забит, буквально розыгрыш с Антрополя, это аспект, который можно использовать чаще, который в современном футболе немножко недооценен. То есть есть у него интересные идеи. В целом он очень стильный тренер. Даже в Улхеме, даже в аутсайдере АПЛ это прослеживалось. В Борнмуте уже в другой команде тоже он строит свою игру вокруг очень терпеливых розыгрышей, вокруг доминирования. В общем, мне кажется, если тяжело на самом деле прямо вознести его как тренера, но, Потому что он добивался промоушена, он добивался промоушена с командами, уже, кстати, двух промоушенов, с командами, которые действительно очень сильны на фоне чемпионшипа. С другой стороны, чемпионшип очень трудная, равная лига, и об этом тоже нельзя забывать. И еще третий ракурс Фулхен, то без него стал посильнее. Мне кажется, Марку Силу еще больше более классную работу проделывает. Так что есть много оговорок в попытках его оценить, но мне его идеи нравятся. И вот если искать его место вот с, в таких простых категориях, но ну, я бы, например, точно его котировал намного выше как тренера, чем Фрэнка Лэмпорда, который намного более распиарен. Думаю, только дистанция покажет, что, чего стоит один и Другой, но, мне кажется, Скотт Паркер уж точно заслуживает не меньше комплиментов за свою карьеру, за показанную уже сейчас, чем Фрэнк Лэмпорт. Она точно более стабильная, и, мне кажется, его достижения, более, его достижения мне кажется более трудными и более интересными именно в плане идей, которые он может предложить. Нкетти отпускать или продлить? Я уже ответил косвенно, сейчас проговорю четко, продлить именно на позицию дублера, если, если у него такое желание будет. Вадим, как вы оцениваете игру Рафаэля Лиау из Милана? Очень нравится этот игрок, если честно, чем-то напоминает на не в лучшие годы, но надеюсь продолжит прогрессировать и далее. Лиау. Опять же, возвращаемся к тому, как нужно относиться к словам переоцененный, недооцененный. Но по, моими, по моим ощущениям, по моему кругу общения, Лиау сейчас самый переоцененный игрок вообще на планете Земля. Постараюсь расшифровать, что я имею в виду. Вот, не знаю, я также сформулирую, как, на мой взгляд, стоит к нему относиться и оценивая его текущий уровень. В общем, Лиао это очень яркий игрок, это вообще часто, часто идет в комплекте с определенной переоценкой яркость, часто путают с уровнем Лиау. Это невероятный халтурщик с точки зрения игры без мяча. В определенных условиях этим можно пользоваться, когда его плюсы, вот наличие его на этом фланге в более высокой позиции, перевес минусы, но в целом это не сбалансированный игрок и это прямо очень 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 сильно бросается в глаза где-то в его мерке, в мерке Лиау, но ну, это наверное игрок уровня Месси или Роналду, вот он так себя видит, судя по тому, сколько он готов отрабатывать на команду, отрабатывать без мяча. Причем, если часть, часть из этого э, трени, может быть тренерской инициативой, и это все равно спорно, стоит ли он того, чтобы ему так сильно доверять. Э, часть из этого просто эпизоды, где он... Я решил отдохнуть, покурить. Чё, 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 чё? Сами там обороняйтесь, без меня разберетесь и все такое. Вот это меня смущает. При этом в атаке у него нет... Я, я вижу там, эпизоды там, его яркости, его игру один в один, но все-таки нет запредельных цифр ни в, одно... ни в каком отношении, ни в отношении того, как часто он обводит соперников, ни в отношении того, сколько он создает, ни в отношении того, сколько он сам моментов получает. Так что тут тоже яркость перевешивает то, что можно назвать его настоящим конечным продуктом. И мне кажется, все-таки все это нужно учитывать. И если посмотреть вот уровень его игры в этом сезоне, то это уровень, который стабильно, ну, наверное, уже 3, может, 4 сезона демонстрирует очень схожий по плюсам и минусам игрок Маркус Решфорд. Тут, наверное, нужно несколько оговорок сделать. Там Решфорд тоже любит оставаться в такой позиции тоже частенько халтурит, тоже частично компенсирует это, по крайней мере, можно в определенных условиях это компенсировать, под это адаптировать команду. Тоже иногда ему помогает меньше обороняться тот ужас, который он на флангового защитника наводит. Да, есть у них очень много схожих элементов. Ляу получше играет эффективнее один в один в плане дриблинга. Решвард лучше, по крайней мере, когда он, у него нет ментальных проблем реализует моменты и такой отрезок когда он классно реализовывал у него был достаточно продолжительным а сейчас конечно модно ругать трешворда Просто потому, что в этом сезоне он играет плохо. Но ну, 3-4 сезона, когда система была чуть, сильнее, была чуть сильнее заточена на него, потому что сейчас, я думаю, не только его индивидуальный спад, но и то, в какой футбол вынужден манчестер юнайтед играть, и как адаптировать даже конкретно атаку, а не всю команду под Криштиану Роналду, немножко мешает Решфорду. Опять же, при выборе между Решфордом и Роналду как центром атаки Роналду справедливо побеждает, но все-таки, если оценивать индивидуальную форму Решфорда, безусловно, она... Она пострадала в том числе из-за того, как функционирование атаки поменялось в Manchester United. Так вот, если мы берем вот Решфорда образца лучших его сезонов, а у него достаточно стабильный отрезок, несколько сезонов подряд был в числе таковых, с более яркими, менее яркими вспышками, но все-таки, и ставим его рядом с Лиау, то вот Ляу сейчас только вышел на такой уровень, и по плюсам-минусам это весьма схожие игроки дальше уже зависит от того как вы оцениваете вот такую версию рэшфорда если вы считали что вот это прямо божество которому нужно поклоняться ну, значит, можете поклоняться Ильяу. Ну, а, еще я забыл добавить, что Ильяу, это, конечно же, делает в намного более слабой лиге, чем делал Решфорд. Я что-то не вижу э, то, то, ну, Я, я что-то не вижу э, толпы поклонников а Таланта Маркуса Решфорда. Я сам и и Решфордом восхищаюсь в некоторых аспектах, но я считаю, что нужно очень конкретизировать плюсы-минусы таких игроков, а оба они э, схожи по позиции, но ну, и схожи тем, что они являются игроками дисбаланса. Не баланса, а дисбаланса. Они расшатывают игру в обе стороны, и иногда это приводит к большему объему пользы, чем вреда. Но, в общем, у них много, мне кажется, схожих черт. И мне кажется, что давая оценку одному, где-то недалеко вот в этой иерархии должен находиться другой, понятное дело, текущая, в пользу, текущая форма в пользу. А Лиау а в целом круче э, Решфорд, если брать дистанцию нескольких сезонов. Но вот э, я текущий уровень Лиау оценил бы примерно вот таким образом. Так, у нас уже грядет э, э, концовка стрима, потому что я обещал всех, э, всех отпустить э, э, к матчу, как я... Как... Я какой-то сельский учитель сейчас звучу. <сех> Всех к матчу а а Арсенала отпустить в первую очередь мне самому хотелось бы его посмотреть. А а давайте постараюсь найти составы и посмотреть, может, там будут какие-то сюрпризы, раз уже у нас так совпало, что прямо впритык перед этим матчем выходит стрим. Давайте постараемся этим воспользоваться. И это в таком случае уже будет последним фрагментом на сегодня у нас так, сейчас, секундочку, надо мне проделать определенную работу в поиске для этого. О, почти собрали, кстати, 800 лайков, осталось 15 штук, а 800 лайков – это такая формальная цель, которую я на сегодня поставил за такой короткий стрим, вот важно было ее нам набрать. Так, перед тем, как перейдем к арсеналу, финально сегодня напомню, что у стрима есть спонсор, это букмекерская компания Лига Ставок, и есть еще одна интересная акция для тех, кто еще пока не зарегистрирован, есть предложение именно для новых клиентов, называется «Колесо Фортуны», вы можете получить бесплатную ставку до 10 тысяч рублей либо вип статус с первого дня если вас заинтересовало тоже ссылка есть в описании обязательно проверьте давайте к матчу Арсенала посмотрим какие у нас составы надеюсь надеюсь они нас не обманут Софа-скор я открыл, тут посмотрю составы Так, у Тоттенхэма Лиарис, Бен Дэвис, Эрик Дайер, Дэвинсон Санчес Вот Ромера нету, но в принципе, в принципе это достаточно предсказуемо было Давинсон Санчес в старте, но ну, меня как болельщика Арсенала скорее радует Особенно на контрасте Райан Сосиньон, Хейберг, Бентанкур и Эмерсон в полузащите. Ну Понятное дело, тут Сосиньон и Эмерсон я отнес к этой линии, но они иногда будут и опускаться ниже. Дальше Сон и Кулусевский с Кейном тройка атаки. Да, тут все достаточно предсказуемо. Ну вот Давинсон Санчес может порадовать меня именно как болельщика Арсенала. На, на него очень большая надежда. Думаю, все-таки это не лучший вариант именно на позицию, позицию защитника, особенно учитывая, что тут еще неподалеку обитает Эмерсон Роял. Который, кстати, прибавил Приконта, но все равно все равно могут возникать к нему определенные вопросы. Другое дело, что и Арсенал, этот фланг, не суперски укомплектован, и тоже приходится, приходится тут из-за недоверия ну, на Товарышу искать какие-то нестандартные варианты. У Арсенала Ремсдейл в воротах. Дальше Сарыш, Холдинг, Габриэл и Тамиясу. Тамиясу в роли левого защитника. Он так уже играл против лица. Вообще это могло быть сюрпризом, но в целом это уже не в первом матче, поэтому, наверное, не так удивляет. Но действительно зона, вот это правый фланг Тоттенхэма, левый фланг Арсенала, очень интересная, в каком-то плане ключевая. Дальше Эльнини и Джака в опорной зоне Потом тройка под нападающими Букая Сака, Эдегор и Мартинелли Н ну, Кетия вроде нападающего. У Арсенала супер предсказуемый состав, никаких сюрпризов. Но, ну, в принципе, структурно у Тоттенхэма тоже сюрпризов на самом деле сегодня нету. Только вот отсутствие Ромеро может считаться относительно таким сюрпризом. По-моему, он просто-напросто нездоров, но это надо уточнить. Uh, наверное, наверное, на этом, на, на, на этом мы выбираемся на финишную прямую. Uh, еще, ну, я бы отвел себе 6 минуток. 6 минуток, чтобы в половину ровно закончить, и тогда еще 15 минут будет у вас до матча. Эти 6 минут, такие бонусные 6 минут нашего стрима, давайте посвятим тоже ответам на вопросы, и на, на этом все. Uh... В общем, последний наш рейд в чат, где вы задаете вопросы. Исходя из последних новостей, Келвина Филлипса связывают с Ман United. Может он ужиться в системе Эрика Тенхага? Какая роль ему больше всего подойдет? подходит, аналогия Шоне э, вообще отчасти подходит, э, но, честно говоря, э, подходит, потому что он тоже играл на позиции разыгрывающего опорника, но он играл в более вертикальном и более агрессивном лице, который сделает ставку очень сильно на, персональ, на персональную игру. Поэтому э, поспокойнее в плане игры в пас, наверное, игрок нужен на этой позиции, а Филипс либо играет в такой роли, либо играет как бокс-то-бокс, -бокс, это то, что мы видели в сборной Англии, то, что видели на ранних этапах его карьеры. Так что как альтернатива интересно, тоже зависит от того, насколько вообще в какой лиге будет лиц в следующем сезоне обитать, и зависит от того, как он адаптируется. Но это не идеальное попадание, это не суперточный трансфер будет. Как вам анекдот про мостовой тренер Спартака? Сам мостовой говорит, что мешает отсутствие лицензии. А это и есть анекдот, типа мостовой тренер Спартака, все, анекдот закончился. Ну, 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 что тут комментировать? Мне кажется, это отлично вписывается в один из моих предыдущих ответов, когда у меня спрашивали про ветеранов Спартака и то, какого тренера они хотят видеть. Думаю, в тайм-кодах это будет, просто отмотайте туда, мне нечего добавить. Можете сказать, какая команда Гвардиолы была сильнее, Бавария Гвардиолы или Ман -Сити Манчестер Сити Гвардиолы? Мне кажется, Манчестер Сити Гвардиолы – это более предсказуемая команда от матча к матчу. То есть тут можно в каждый сезон какой-то достаточно ощутимый основной состав у «Сити» проследить, и, следовательно, можно, можно лучше характеризовать эту команду. У Баварии, Барселон... у «Баварии» и «Гвардиолы» было больше экспериментов, больше безумия, за ней было интереснее следить вот прямо в каждом матче, то есть если там кому-то было неинтересно смотреть конкретно вот за конкуренцией «Баварии» против соперников в модельс то интересно всегда было смотреть за невероятными экспериментами, и там этих экспериментов было все-таки больше, чем в Манчестер-Сити. Но в то же время, мне кажется, такого четкого рисунка и такой стабильности у Баварии не было. Но стабильность еще тяжело оценить, потому что все-таки Диги очень разные. Наверное, в целом Ман-Сити все-таки я бы выделил, поставил чуточку выше. Но своя фишка и свой шарм в Баварии Гвардиолы тоже была, был Все говорят о преимуществе в больших матчах с Холландом. Как ты думаешь, правы ли Клопы и остальные? Думаю, да. То есть правы по ряду причин. Я просто не, не понимаю, какую конкретную формулировку вы имеете в виду, но то, что Холланд в больших матчах сделает Сити сильнее, если, даже если не сделает их сильнее в принципе, это факт, факт по двум причинам. Во-первых, в больших матчах у Сити чаще будут появляться эпизоды, где можно использовать Холланда на скорости, то есть на пространстве. А во-вторых, в этих матчах если соперник прижимается, это могут быть большие матчи могут быть важные матчи холланд как опция в штрафной но ну, это по крайней мере лучше чем э, тот вариант который мы видели овертай... в овертайме с манчестер -Си... с э, реалом когда сити уже свалился в такой примитивный футбол ну там просто нет опции в штрафной то есть одно дело когда они до конца сохраняют верность своему футболу а были моменты когда они сваливались в другой футбол но не с кем было в него играть холланд не идеально в этом в другом футболе но по крайней мере такая опция получится что в больших матчах э, я считаю что холланд э, сделает сити точно интересней, вариативней, даже если этот трансфер не будет мега-успехом. В принципе, будет он мега-успехом, либо не будет, я уже в, другом, в других ответах э, постарался проговорить. Как вы думаете, есть ли у Плюсити э, вариант игры в два форварда Пеп заигрывал с 4-4-2 в этом сезоне, может ли эту схему ждать реинкарнация, не автобус ли реинкарнация не в автобус, берн я а в атакующую схему 4-4-2 и вообще схема это то как команда обороняется и располагается без мяча, в атаке Сити в этом сезоне не заигрывал с 4-4-2 в атаке Сити почти всегда имеет 5 футболистов в последней линии из них 3 таких ложных девятки по сути и 2 футболиста, которые дают ширину, то есть это не 4-4-2 а вы пытаетесь с одной стороны, делая обоснованное наблюдение, что при обороне там Дебройны остаются рядом с нападающим, как правило, и Сити обороняется в, в прессинге в 4-4-2. Но опять же, с Burnley вообще ничего общего не имеет, но вы еще пытаетесь эту схему натянуть на то, как Сити в целом играет. Как Сити будет обороняться, это абсолютно никакого отношения не имеет к тому, как Сити будет строить атакующую свою структуру. В атакующей структуре, потому что у Бёрнли и в атаке 4-4-2 прослеживается, насколько это вообще может быть идеей атакующей и вообще, насколько схема может прослеживаться в атаке. В общем, это вообще разные вещи, и вы, с одной стороны, сделали неплохое наблюдение, что действительно заигрывания такие были, и что Сити оборонялся не как обычно в этом сезоне, очень часто не как обычно оборонялся. А с другой стороны, вы попытались все смешать в кучу после этого наблюдения. Вот второй шаг, мне кажется, ошибочным все-таки. Можно, как фан Челси, помечтаю рокировки рокировке Лукаку Кейн. Мол, Конте знает, как его использовать. Вполне можно. По-моему, на ком то из стримов уже такое предложение звучало. И мне кажется, да, мне кажется, это было бы интересно всем сторонам. Ну, разве только, может, Кейну не очень приятно будет переходить уже в третий лондонский клуб. Напомню, что его воспитал Арсенал, потом он сейчас нагло придает родной клуб, играя за Тоттенхэм и может быть еще раз придаст уже второй свой родной клуб, играя за Челси. Может быть это только невыгодно, а в остальном, думаю, да, такой трансфер был бы выгоден всем заинтересованным сторонам. Но хотя, не знаю, был, ли он, был бы он прямо явно выгоден Конте, потому что одно дело говорить, и справедливо говорить, что Конте знает, как использовать Лукаку, но все-таки он использовал и раскрыл Лукаку, блестяще раскрыл, но в схеме 3-5-2 в паре нападающих его текущий схема в Тоттенхэме 3-4-3. То есть это другая динамика в атаке, это не пара, это тройка в атаке. И да, он-то знает, как использовать Лукаку, но он знает, как использовать его в паре. И некоторые механизмы, которые он уже выстрелил в Тоттенхеме, придется разрушить, чтобы туда интегрировать Лукаку. Так что, наверное, все-таки не в равной степени это выгодно всем сторонам. Но, конечно, у Кейна повысились бы шансы на трофеи, а у Челси был бы игрок более подходящий, чем Лукаку. Кого может взять Интер на место Лукаку? До сих пор чувствуется нехватка скорости и фор... нехватка форварда и скорости в линии атаки. Ну, согласен с вами, что чувствуется. С другой стороны, мне не кажется, что есть очень много нападающих. Вот Холланда могли бы взять, но что-то у Интера денежных не хватило. Мне мне кажется, что, во-первых, очень есть много нападающих, достаточно вариативных для Интер и достаточно быстрых для того, чтобы, ну, вот, которых Интер себе может позволить. А Следовательно, если Интер будет покупать дорогого нападающего, возникает вопрос, а стоит, во-первых, могут ли они сейчас купить дорогого нападающего, во-вторых, а стоит ли польза на дистанции вот некоторых матчей, где проявляется эта нехватка, она проявляется не во всех матчах, а лишь в избранном количестве. А стоит ли вот э эти некоторые матчи, в которых Интер может прибавить, того, чтобы платить большие деньги за нападающего, а за маленькие с нужными качествами, мне кажется, интер себе не купит. Так что прямого вот ответа немножко немножко не могу. Прямого ответа тут тяжело. Прямой ответ тут тяжело найти. Прямой вариант тяжело найти. Так. Ну все, немножко даже пересидели лимит в 30 минут, который я установил. Спасибо всем, а вас на самом деле очень много, осталось до самого последнего мгновения этого стрима. Все еще 540 человек, отметку в 500 лайка, 800 лайков побили. Спасибо вам большое, активность просто феноменальная. Это очень сильно стимулирует, в том числе стимулирует делать не маленькие стримы, сегодня по нашим меркам это маленькие стримы, а такие полноценные стримы стримы на 3 плюс часа. Дальше к ним появляются тайм-коды, поэтому можно посмотреть только интересные фрагменты. Сегодня поменьше с вами пообщались, но мне было очень приятно. На этом прощаюсь до следующей недели. Пока!